0: Yes, yes, terug van weg geweest. Weer een nieuwe aflevering van deze podcast serie, The Podcoach. Mijn naam is Ramon de Munk en ik ben toegepast psycholoog en loopbaancoach. En ik help mensen hun eigen geluid ontdekken in een wereld voor huis. En ook in deze serie hè, gaan we samen op zoek naar het eigen geluid van diverse sprekers, schrijvers en coaches. Om zo samen nog meer inspiratie en inzichten te kunnen krijgen in onszelf en de wereld om ons heen. En wil je nou ook je eigen geluid ontdekken, kijk dan zeker een keer op mijn website www.demuncoaching.com. En daar vind je ook een loopbaantest om je eigen geluid te kunnen ontdekken. Voor nu wens ik heel veel lijstplezier toe en tot een volgende keer. Oké, okay. top. Nou Anton, ik zit hier vandaag tegenover Barefoot Dutchman. Fijn dat ik hier mag zijn. Uh, zou je allereerst jezelf kunnen introduceren?
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, Anton Notenboom. Uh, ...tegenwoordig inderdaad bekend als de Barefoot Dutchman... ...geboren en getogen Goesenaar uit Zeeland. Um, afgelopen zeven jaar in Australië gewoond... ...en ik blijf zeggen de afgelopen zeven jaar... ...ondanks dat ik uh, alweer bijna een jaar terug ben in Nederland. Um, voordat ik naar Australië vertrok... ...tien jaar bij Defensie gewerkt. Uh, drie uitzendingen naar Afghanistan gedraaid. Uh, en na die tien jaar vond ik het al wel eens genoeg gezien, genoeg gedaan. Ja, wow. En uh, ben ik op een nieuw avontuur gegaan... Alles verkocht wat ik had. Ik reisde al heel veel. Uh, alles verkocht wat ik had. M mijn huis in Boedel weggeven. Auto's weg. Om op wereldreis te gaan. Om, uh, om eens verliefd te worden op een ander land. Waar ik een betere beland voor mezelf zag. En dat is uiteindelijk dus Australië geworden. Um, inmiddels ook aan de slag als uh, ademcoach. Als spreker. Uh, organiseer retreats. En met name gefocust op uh, mannen. Um, maar ik heb ook een boek.
0: Ja, en daar ken ik je natuurlijk van. een ja. van fantastisch boek heb je hebt geschreven... om aandacht uh, te vragen voor de mentale gezondheid van mannen. En ik was heel erg benieuwd, hè, die mentale gezondheid onder mannen... wat speelt er nou? Wat gaat er nou vooral mis
1: dan mee? Um, dat wij echt honderd stappen achterlopen... als het gaat om emotie tonen en kwetsbaarheid tonen... dat dat oké okay is. dat dat uh, Er hangt bij zo'n turbo omheen. Er wordt heel snel gezegd... adem ah, normaal of mietje of uh, hè, noem maar op. Zodra wij iets delen wat er met ons gaande is... Um, Waardoor heel veel mannen zich onveilig voelen om emotie te tonen en kwetsbaarheid te tonen. Waardoor heel veel mannen dus blijven zitten met hun eigen problemen. En dat, dat bouwt op, dat bouwt op. Ja, waardoor we nu met enorm hoge cijfers zitten in, in anxiety, in depressie, burn-out en het ergste geval de dus zelfmoord. Uh, die cijfers die, die slaan echt staat helemaal nergens meer op eigenlijk. Um, en het gaat maar door en het gaat maar door. En er is maar één manier om dat te doorbreken. En dat is aan elkaar laten zien dat het oké okay is om emotie te hebben en te tonen. We zijn allemaal mens. Het heeft niks te maken met vrouw of man zijn. Alles met mens zijn. Het eerste wat je doet als je geboren wordt is ademen en emotie tonen. Ja, zeker. Um, en dat, dat mag gewoon weer terug naar normaal komen.
0: Je gaat eigenlijk meteen naar een soort mooie oplossing. Hè? Meer emotie emoties mogen laten tonen. Maar je komt zelf uit een uh, historie van best wel mannelijke omgevingen waar je in hebt gedijd uh. Defensie, in Afghanistan ben je drie keer geweest, maar ook in de bouw heb je gewerkt. Ja. Hoe was dat toenertijd dan dat je in zo'n omgeving zat en misschien wel de behoefte had om je emoties te laten zien, maar dat eigenlijk heel erg voor jezelf hield misschien wel?
1: Uh, nou, het grappige was, toen was, nou, volgens mij bestond het woord mentale gezondheid ook nog niet eens. Dat, dat, dat lag helemaal niet zo aan de oppervlakte als dat het nu doet. En wanneer je zelf in zo'n wereld zit, um, tenminste zo ervaarde ik, dat was ik er ook helemaal niet mee bezig. Dus... ...was ik zelf eigenlijk ook zo'n kerel die zei van... ...ja, doe normaal man, stel je niet aan. Weet je wel, don't cry man up wordt altijd gezegd. Daar was ik ook al een beetje van. Ondanks dat ik zelf ook wel emotie ervaarde... ...was ik nog steeds zo'n man die ook dat soort dingen zou zeggen. Pas wanneer ik, toen ik uit die bubbel stapte... ...en ook zelf echt de mentale gezondheidsproblemen moest doorlopen... ...omdat ik het zo lang voor mezelf had gehouden... ...begon ik te beseffen wat het eigenlijk betekent... ...wat het eigenlijk met je doet en... Hoe goed het eigenlijk is om dat te bespreken. Ik denk gewoon dat in die tijd zeker het gewoon, wat ik net al zei, veel minder aan, aan de voorgrond stond. Um, er werd gewoon niet over gesproken klaar.
0: Maar je was dus eigenlijk niet voldoende bewust van je eigen. Van, van je binnenwereld op dat moment. Nee. Je, je ging er gewoon een beetje overheen, of je zocht misschien afleiding, of je was het gewoon niet meer bezig. Ja,
1: 100%. Ik denk inderdaad, met name afleiding, hè, zoals je zo vaak hoort: feesten, drugs, alcohol, vrouwen. Um, reizen was dus uiteindelijk kom ik er nu steeds maar achter. Ondanks dat ik echt in de meest positieve zin verslaafd was aan reizen... omdat ik gewoon zoveel mogelijk wil beleven, culturen wil zien en mensen ontmoeten... ben ik er achteraf misschien ook een beetje achter gekomen dat het een soort van afleiding was voor de dingen die toen met mij gaande waren.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een dunne grens tussen een soort van escapisme... of dat je juist op een expeditie gaat om er iets te beleven of juist te ontsnappen. ja. Ja. Ik me ook denken aan een mooie quote dat iemand zei van... ...ja, als je gaat reizen, het is niet om het leven te ontsnappen... ...maar om te zorgen dat het leven jou niet ontsnapt... ...dus dat je juist het leven kan om, omarmen. Ja. Maar dat, hoe was het voor jou dan?
1: Nou ja, zo, zo ervaar ik dat ook zeker. Zo voelde ik dat op het moment ook. Alleen wist ik op dat moment, toen ik toen reisde... ...helemaal niet dat ik eigenlijk het ding had om, om aan te werken... ...om van te leren. Dus in zekere zin was ik me dus continu ook tijdens reizen... ...met de feesten en, en mensen ontmoeten... Wel aan het afleiden, zodat ik daar maar niet naartoe hoefde te gaan. Alleen, het gekke is, op dat moment zelf besef je dat gewoon niet. En ik, eh, nou, wat ik, ik geloof, ik, toevallig heb ik die quote zelf net nog vandaag gedeeld op Instagram. Oh, <laughs> ja. oh mooi. Um, En dat het ook niet uh, wat vaak wordt gezien als, als weglopen van verantwoordelijkheid is. Nee, het is juist verantwoordelijkheid nemen om het maximale uit je leven te halen. Juist. Um, uh, verantwoordelijkheid voor jouw leven. Um, Alleen ja, is het, moet je wel heel goed kijken. Maar waar sta ik in mijn leven? Ga ik nu op vakantie om weg te zijn van thuis, om weg te zijn van ellende. En maar zeg maar dat, dat gevoel een beetje te verdoven. Of ga ik echt nu op reis omdat ik vol uh, het leven aan wil gaan. Zeg. Ja, als je ja.
0: ergens van weg gaat of ergens naartoe gaat uh, ja. ja. Maar wat was voor jou dan echt zo'n breekpunt? Dat je toch bewust ermee omging? Want je had een periode van ja, man up en uh, er niet te veel over praten, is er echt zo'n moment geweest van oké, okay, nu. Ziet het zo vast in mijn systeem, in mijn lijf, dat het echt een breekpunt was of zo?
1: Ja, ja, ik ben echt um, ja, snoeihard gebroken, laat ik het zo zeggen. Ik noem het Murphy's Law. Ik kreeg ineens alles om mijn bord tegelijk. Dus het was al heel lang aan het opbouwen. Uh, heel lang niet naar gekeken. En in één keer ligt alles op je bord en heb je er gewoon mee te dealen. En voor mij was het um, uh, liefdesverdriet. Uh, voor ieder leven, of je nou man of vrouw bent, een van de moeilijkste dingen in het leven om doorheen te moeten. Ongeacht wat de achtergrondreden is. Um, financiële druk, doordat ik mijn appartement had verkocht in Nederland. Ja, ik had een soort van vrijheid te door, hè. geen vaste lasten meer, maar zeker geen briljante tijd om überhaupt iets te verkopen. Dus ik bleef achter met een grote restschuld. Nou, dat, dat, dat geeft financiële druk een gevoel wat velen van ons moeten ervaren. En die financiële druk zorgde ervoor uh, dat ik voelde van, oké, maar dan zit ik dus nu echt vast in dit leven, want ik heb ja. nu deze... Ja, verantwoordelijkheid om, om die, die schuld af te betalen. En ik had op dat moment dus een baan in de bouw in Australië. En daar was ik zomaar een beetje ingerold. Niet echt moeite voor gedaan om een echte baan te zoeken die bij me past. Dat is gewoon makkelijk en veel geld verdienen. Ja, nu voelde het dus van oké, okay, nu zit ik dus vast in deze baan. En wederom ook een gevoel wat velen van ons ervaren oké, okay, maar ik zit hierin vast. En die drie dingen zorgden ervoor dat ik er dus zo in mijn hoofd ging zitten, dat ik zo aan het malen was over wat voor loser ik eigenlijk was, dat mijn lichaam begon te reageren. Dus eh, het lichaam weet niet het verschil tussen wat jij je lichaam vertelt en wat daadwerkelijk de situatie is. Dus je brengt je lichaam eigenlijk in een constante stress, constante fight or flight. En ik begon dus ook te hyperventileren. Uh, hyperventilaties werden dus ernstig dat ik uh, paniekaanvallen kreeg. En die paniek aanvallen werden dusdanig ernstig dat het voelde alsof ik een hartaanval kreeg, um, zorgde ervoor dat ik niet kon werken. Niet werken in een van de duurste steden ter wereld. Sydney, waar ik toen woonde, zorgde ervoor dat ik geen leven meer kon veroorloven. En ik met mijn 31, en niet dat leeftijden toeroet, maar zo oud als ik toen. Ja, um, ja en in een hostel terechtkwam, mijn kamer moest delen met jongeren hey, die volle bak in het leven stonden, die gingen net aan de reis van hun leven beginnen. En ik met mijn toen 31 in een stapel een beetje terecht kwam, uh, Ja, en echt heel dat snel. een gekke situatie, een, uh, ja, ja. Heftig. Ja.
0: Maar je zegt eigenlijk doordat je jezelf een beetje ging afwijzen of in je hoofd terug. Ja, dat klinkt een beetje als een soort van zelfhaat op dat moment. Ja. Dat je daardoor eigenlijk je, je zenuwstelsel ging, uh, ja, ging aanzetten. in Die stress kwam en dat zo je lijf ging meedoen met al die klachten. Ja. Want als we dat systeem eens vertalen naar de gemiddelde luisteraar... hoe werkt dat systeem nou? Hoe heb jij dat dan ervaren van, van A tot Z... dat je jezelf zo eigenlijk ja, een paniekaanval kan aandenken... of veroorzaken in je systeem eigenlijk? Yeah.
1: Nou ja, we hebben de vagale zenuw. <laughs> Daar ben ik later allemaal achter gekomen door dit te gaan onderzoeken. Het is het belangrijkste zenuwstelsel wat we hebben. Die loopt van onze hersenen naar ons darmensysteem. En die heeft als het ware... Uh, twee zijdes, het sympathische en het parasympathische. En het uh, sympathische staat gelijk aan fight or flight, dus de overlevingsmodus. En het uh, parasympathische aan rest en digest, aan ontspannen. Daar wil het lichaam eigenlijk altijd in, in zijn. Maar wanneer jij continu maar in negativiteit hangt, hè, continu negatieve gedachten hebt... ...of jezelf angst aanpraat of, <kijkt> of um, hè, wanneer je ergens bang voor bent, dan, dan kom je in dat fight or flight scenario stelsel terecht... dan gaat je lichaam dus ook al die stofjes aanmaken... om een bepaalde situatie te overleven. Ja. En dat is voor een kortstondige tijd is dat goed. Juist om een bepaalde situatie te overleven. Maar wat wij met onszelf doen... dus continu maar in zo'n negatief patroon te zitten... is ja, eigenlijk chronische stress, onszelf aandoen. Ja, wat gewoon een van de grootste oorzaken is van, van ziektes. En dus ook van Absolutely. dat je lichaam begint... Uh, ja eigenlijk een soort van langzaam begint... Af te stoten, dood te gaan. Uh, het, ons lichaam kan dat gewoon helemaal niet aan. Um, en dat zorgt voor die, voor die neerwaartse spiraal. Want dus met jouw gedachten ga jij je lichaam dus ook negatief beïnvloeden. Daar ga je weer nog, eh, nog slechter ja, zeker, door voelen. Zeker. En doordat je weer nog slechter fysiek voelt, voel je dus weer nog slechter mentaal. Dus dat, dat werkt allemaal op elkaar. Dat is een negatieve spiraal natuurlijk. Ja. En die stress blijft natuurlijk ook plakken in je systeem. Dus dat gaat ook nog opstapelen
0: en wordt het steeds erger en erger. Ja. Als je niet voldoende tijd neemt om tot rust te komen of in, in jezelf terug te kunnen vallen. Klopt. Ja. ja. En hoe liep dat dan bij jou af? Want Je vertelde net over die situatie in het hostel. Hoe is het toen verder gegaan?
1: Um, nou ja, Uiteindelijk kwam ik er dus ook nog daarbovenop achter dat ik dus volledig mijn eigen identiteit was verloren. Want... Tien jaar lang was ik soldaat. Zo kende ik mezelf. Zo kende andere mensen mij. Ik had een heel doelgedreven leven. Altijd aan het opwerken naar iets. En nu was ik dus in een keer niks en niemand aan de andere kant van de wereld met al deze dingen gaande. Ik kon niet op werk zijn. kreeg paniek aanvallen. Ik kon niet in het hostel zijn. Ik kwam er een muur op me af. Dus op dat moment het enige wat voor mij nog resteerde. Wat, hè, wat ik dacht was naar buiten gaan en gewoon maar lopen. En ik woonde een ongelooflijk mooi stukje, paradijs uh, in ja, Manly Beach heet dat. En dat is een stukje strand met een promenade erlangs van 2,5 kilometer. Oké. Okay. En um, dat ging ik gewoon ijsberen. Zonder dat ik echt een doel ja. had, ja, ja, gewoon maar heen en weer lopen. En dat deed ik echt de hele dag, gewoon 8, 9 uur per dag, ging, was ik gewoon heen en weer aan het lopen. En, um, in eerste instantie zonder doel, maar ik dacht, dan ben ik in van met iets bezig. Ik ben een ja, soort van onder de mensen... Want een van de eerste dingen die je doet als je met je, je mentale en emotionele gevoelens aan het dealen bent, is dat je gaat, mensen gaat afstoten. Dus ik was ook mijn vrienden aan het verliezen. Uh, en op deze manier had ik toch nog het gevoel een soort van verbinding met mensen te hebben, ondanks dat ik ze niet kende. En om mezelf maar fysiek uit te putten, dat ik s'avonds echt gewoon uitgeput was, dat ik gewoon ook wist, oké, okay, ik ga in slaap vallen. Want... In bed liggen en piekeren is echt een van de ergste dingen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, ja, ja. plafonddienst. Alleen maar een beetje naar het ja. plafond uh, zitten staren. Ja, dat kennen allemaal. Um, ja, dus om dat allemaal te voorkomen... ging ik dat maar gewoon doen. En dat deed ik, dat deed ik weken tot maanden aan één stuk door. En af en toe dacht ik... ...oké, okay, ik moet even één of twee dagen weer werken. Anders kan ik niet eens het hostel betalen... ...of een witte boterham met een blik tonijn... Maar je was
0: gewoon flexibel inzetbaar, dat je af en toe gewoon uh, kon en dan weer wat geld, en je had geen vast contract of zoiets? Nee,
1: nee. Dus ik was, uh, ik was gewoon op een urencontract. Ah, ja. uh, en ik had het geluk dat uh, de man waarvoor ik werkte, ik baas ga ik het niet noemen... Um, die had best wel begrip, die vond het heel moeilijk... maar had wel begrip voor de situatie waar ik in zat. Hij kende mijn geschiedenis ook met Defensie, nou, hij linkt het al daaraan... Um, dus hij had wel begrip en ondanks dat, ik, dat hij het heel moeilijk vond en, en hij echt zo'n Australische kerel is die nooit bij zijn emoties zou komen, kon hij wel aan mij zien dat ik echt helemaal aan de grond zat. Dus hij liet het toe. Ook als ik aan het werk was en, en, en terwijl het werk kon ik een paniekaanval krijgen of kon ik in een keer een huilen uitbarsten, dan liet hij het ook, liet hij, hij, hij zag me weglopen en hij liet het gewoon gebeuren.
0: Ja, dan mag je wel dankbaar voor zijn dat iemand daar zo mee om kan gaan. Ja. Dat is wel heel fijn, hè? Daar heb ik echt, echt ja. geluk
1: mee gehad. Waardoor ik ook wel voelde... Oké, okay, ik moet vandaag even een dagje werken überhaupt om geld te hebben. Um, maar daar heb ik wel heel veel geluk mee gehad, ja.
0: En hoe heb je dan al transformatie gemaakt van die situatie... dat je zelf even rock bottom zat... naar andere mannen helpen met hun mentale gezondheid... en, en dat soort bizarre tochten maken hmm. op je blote voeten... de Himalaya intrekken, heel Australië door op, op de blote voetjes. Ja. Hoe is dat uh, zo ontstaan dan?
1: <laughs> um... Nou ja, uiteindelijk ben ik echt op eerst op rock Bottom uitgekomen. Rock bottom was voor mij bovenop een klif. Want waar ik normaal gesproken de persoon was... die andere mensen erop attendeerde... van kijk eens hoe mooi het leven is. Juist ook door eenmaal momenten in Afghanistan. Ik wist dat het leven kon in een dag voorbij zijn. Live it like there's no tomorrow. Door al mijn reizen. Ik, ik, ik was altijd gewoon degene die andere mensen erop attendeerde. Kijk eens, de zon is opkomst, ons ondergang. Uitzicht. En nu wist ik... Dat ik daar was. Ik woon in een paradijs. Maar het werkte nu aan van rechts. Ik wist dat ik iets moest voelen... ...maar ik voelde het niet. En daardoor raakte ik heel erg gefrustreerd. Ik was echt gewoon een leeg omhulsel... ...en ik raakte heel erg gefrustreerd met het feit... ...dat ik niet kon genieten van waar ik was. Dus ik heb besloten op een van die dagen... Uh, ...naar een van de vele mooie uitzichtpunten te lopen. Ik uh, heb heel veel van die mooie kliffen rondom... Uh, ...nou ja, heel Australië... ...maar zeker Sydney. Uh, Northhead heette deze... En dan ging ik juist naartoe om te genieten van het uitzicht. Te genieten van de zonsondergang. En ik klom een hekje over. En ik ging op dat randje staan om te voelen. En wederom voelde ik gewoon helemaal niks.
0: Wat voor, wat voor een gevoel zocht je dan naar op dat moment?
1: Iets. Iets, dat je ik, staat op zo'n ik...
0: rand, en, 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 dan van voel, je wil je voelen dat, dat je bang bent of dat je een soort van levensinstinct nog hebt. Of wat, wat wil je dan nou voelen?
1: Nee, nee, ik ging echt. Ik ging niet zozeer naar het randje om, om zoiets extreem te voelen. Ik, ging, ik, ik liep gewoon zeg maar. Nou, want over het hekje en klimmen was gewoon vrij normaal. Dat, ja, ja. Om van, echt van het uitzicht te genieten. <tus> en ik, ik ging echt om daar te zitten en te ervaren dat ik weer kan genieten van een zonsondergang of van een uitzicht. En dat, dat gebeurde gewoon niet. Um, en in plaats daarvan keek ik inderdaad naar beneden. En toen kwamen eigenlijk ineens die gedachten omhoog... ...van dat ik in één keer eigenlijk kon begrijpen... ...waarom sommige mensen die allerlaatste stap zetten. Want die pijn en uitzichtloosheid die sommige mensen kunnen voelen... ...en ik ook in dat moment, die kunnen dus gewoon met één stap gewoon voorbij zijn, klaar. Ja, ja, ja. Um, maar gelukkig ja, schrok ik nog wel heel erg van mijn eigen gedachten op dat moment... Uh, ben ik teruggekrabbeld, klom ik terug het hekje over... en ik weet niet hoe ik dit in eerste instantie gemist heb. Het was een heel lang hek, Er heel veel bordjes. Echt onder zoveel meter en op dat bordje stond... Uh, If you are in mental distress, call Lifeline. We're here 24-7. Uh, ook omdat het gewoon vaak gebeurt daar dat mensen dus naar beneden springen. Maar zelfs in dat moment wist ik nog tegen mezelf te zeggen... maar ik heb geen probleem.
0: <laughs> zelfs toen kon je nog wegkijken. Ja, ja.
1: En ook nog bij mezelf denken, oh heb ik een probleem, dan los ik dat zelf op. Ik ben een vent, ik ben een kerel, ik ben een ex-militair. Nou dat duurde nog ongeveer een week. Toen liep ik weer langs het strand, gewoon heen en weer. En op een gegeven moment stopte ik en keek ik uit over de oceaan en besefte ik eigenlijk, ik, ik, ik sta hier op een tweesplitsing. Ik kan zo door blijven gaan, het gaat niks veranderen aan mijn situatie. Sterker nog, ga ik deep down in een hole. daar kom ik niet meer uit. Als ik me anders wil gaan voelen, als ik een andere uitkomst wil... dan zal ik andere keuzes moeten gaan maken. En dat is maar één persoon die dat kan, dat ben ik zelf. En ik zag op dat moment nog een hele goede vriendin... die ik toevallig dus kende uit mijn, mijn jeugd, uit Goes. Ja. Die woonde nu bij mij onderhoek hoek in Sydney. En die zag al langere tijd een mental health en spiritueel coach. Maar als je tot kort voor die tijd nog naar mij toe was gekomen... met ook maar iets mental health of spiritueel... Dan had ik je naar de dichtstbijzijnde boom verwezen om die te gaan knuffelen. <laughs> ja, 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 geitenwolle sokken, Juist, ja. Zo, dat eh, idee. Verder uit mijn comfortzone, dat was ja. echt niet mijn, uh, mijn pakje aan. Maar ja, goed. Je bent dus...
0: natuurlijk heel gewend heel anders met problemen om te gaan. Je bent natuurlijk uh, ja, in Afghanistan geweest, ben je misschien veel pragmatischer of praktischer. En, uh, ja. Je zegt het al, dat, dat zelfs ja, toen ik besefte dat ik op die cliff stond dacht ik, ik moet het toch wel zelf oplossen. Ik ben ja. een man, uh, je bent in Afghanistan geweest, kom op.
1: Ja, precies. Je bent een chemietje. Weet ja. je, dat, dat blijf je gewoon denken. Terwijl je al, al, door, op zo'n moment, dat soort momenten staat... kan je dat nog steeds tegen jezelf zeggen. Die negatieve zelfpraat, die blijft gewoon doorgaan.
0: Met ook een hele sterke conditionering. Omdat je het natuurlijk zo geleerd hebt te denken... en te voelen en te praten in die tijd... zit dat ja. natuurlijk nog heel erg uh, in je brein op die manier eigenlijk. Ja.
1: En niet zozeer alleen bij... de Defensie is natuurlijk wel een masculine omgeving, maar zonder dat we het doorhebben, onze hele jeugd, krijgen we dat te horen. Ja, als ja. jij als vier- of vijfjarig jongetje uh, struikelt en je moet huilen, bijvoorbeeld hè, op schoolplein of zo, wordt er meteen tegen je afgezegd, ah, Mietje, sta op, uh, ja. stel je niet ja, aan, ja, weet je wel. Ja, dat, dat don't cry man up, dat wordt al van jongs af aan, wordt het eigenlijk ingeprent dat als man... Mannen huilen niet. Hè. Nee, precies. Ja. Dus dat, ja, dat, dat bouwt zich op, dat bouwt zich op, dus je... je ja, creëer gewoon een soort van mechanisme van: oké, okay, maar dat, dat hoort dus gewoon niet, dus dan doe ik dat ook niet. Dan blijf ik gewoon bij mezelf en ik los het op, ik toon geen emotie. Um, nou ja, zij bood aan: ga anders gewoon eens een keer mee. Dat was eigenlijk de enige persoon waar ik op dat moment nog mee kon praten, in een zekere zin. Um, en ik ging mee en ik zei tegen die coach: kom niet terug, ik heb geen geld. Uh, dus een, de ene sessie hier geeft me iets om aan vast te houden. En dat deed ze, zonder dat ze het eigenlijk denk ik echt bewust door had. Maar ze gaf me twee dingen. Een boek, Mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. En een app, Headspace. Een meditatie app die uh, velen misschien wel zullen kennen. Ja, ja, ja. Nou, ik ken het zeker nog niet op dat moment. En ik, ik ging het maar gewoon doen. En dat waren die eerste twee lichtpuntjes aan het einde van mijn lange donkere tunnel. Want ik ging het gewoon uitvoeren in het begin nog. Super veel weerstand. He, dan zit je vijf minuten zich naar zijn stem te luisteren. ogen dicht. Hier aan denken. Wolkje komt voorbij. Het is niet je gedachte. Ik dacht, jezus, is dat allemaal? Je dus werd,
0: werd ook een beetje jeukerig van. Ja, ja, echt.
1: Ja, en dan moet je op een rozijntje gaan kauwen door al die, die ervaringen ja, heen. Ga ja. ik zeggen, wat ben ik mee bezig? Maar ik deed het wel. Was is
0: ook zo'n soort kracht of overtuiging? Deed het dan? Was het echt van, de wanhoop van, dit moet gewoon werken, want ik moet even iets doen? Of? Ja.
1: Puur wanhoop. Nee. En ik had niks anders te doen, uiteraard. Anders ging ik maar gewoon weer heen en weer lopen. En het was echt puur wanhoop dat ik dacht, oké, okay, dit wordt mij aangereikt. Ik heb niks te verliezen. Lager dan dit kan ik niet. Um, ga het gewoon doen. En nou, nou ja gaandeweg kwam ik erachter wel van, hé, hey, maar volgens mij heb ik net een paar minuten niet aan mijn eigen problemen gedacht. En dat, dat gaf een extra setje motivatie. Die paar minuten wordt een halve dag, de halve dag wordt een hele dag. En soms was het één stap voorwaarts en twee stappen achterwaarts. Maar in elk geval had je dus die twee handvaten... om hè, jezelf weer aan, aan vast te houden en naar voren te trekken... en er weer uit te komen. En toen dacht ik... Oké, okay, ik heb dus geen geld om op dit moment coaching aan te gaan. Nee. Maar als deze twee dingen mij beter doen voelen... wat is het dan nog meer? Dus ik ben meer boeken gaan lezen. Ik ben meer apps gaan downloaden. Daar heb ik er gelukkig genoeg van. YouTube-filmpjes gaan kijken. Podcasts gaan luisteren. Eh, maar het allerbelangrijkste, ik ben gaan praten. Want ik kwam continu dezelfde mensen tegen. Je loopt iedere dag heen en weer. Iedere dag je de dezelfde de mensen tegen. Juist. Ja, ja. En dan lekker op zijn Australisch. Iedere dag, hey, ik ik a girl, mate. Yeah, Not too bad. Oh yeah. ja, standaard antwoord hier in Nederland. Ja, goed.
0: Ja, alles goed. Ja, lekker ja. met jou. Ja, ja. ja
1: en door. <laughs> ja, precies. En weer doorlopen. En ja. Toen dacht ik op een duur bij mezelf. Maar ja, waarom, waarom lig je continu tegen deze mensen? Zij vragen oprecht, hoe gaat het met jou? En jij houdt gewoon de schijn voor. Vertel gewoon hoe het met je gaat. En iedere keer wanneer ik vertelde hoe het eigenlijk met me ging... ...kwam ik erachter, wow, ik ben helemaal niet alleen hierin. Nou ja. Iedereen waarmee ik praat, heeft een achtergrondverhaal. En iedereen heeft gewoon zijn of haar eigen tools om daarmee te delen En ik voelde ook meteen, oké, okay, maar als zij dat eens kunnen... ...dan, dan kan ik dat ook. Um, nou, ja, dat, dat, nou ja, ook wel belangrijk is wat daarbij komt, is... Die, die bubbel die je creëert om jezelf heen, van negatieve zelfpraat. Hè? We zijn ten alle tijde, of, of nou iets goed gaat of niet, we zijn onze ergste criticus. Ja, enorm. Ja. Ja. enorm. Al ja. gaat iets goed, dan weet je nog altijd iets te vinden van nou, dat kan beter de volgende keer. Weet je wel. We hebben echt
0: geleerd om op de foutjes te letten en, en ja. dingen verbeterpuntjes puntjes en zo. zeker ja. Altijd. Ja.
1: Dus zeker wanneer jij in, in, in zo'n negatieve spiraal zit, wordt het alleen maar erg dus... Je praat alleen nog tegen jezelf. Jouw problemen worden groter en groter en je oplossingen worden kleiner en kleiner. Maar wanneer jij dus jouw verhaal deelt, is er iemand die buiten jouw bubbel staat en jouw probleem van een heel ander perspectief zit. En dus jou ook veel beter kan begeleiden naar eventuele andere oplossingen of een andere weg om te volgen. Waardoor ik dus ook andere dingen ben gaan proberen. Nou, dat, dat duurde echt nog twee jaar van iedere dag sneeuw uit werken. Maar hoe cliché het ook klinkt, na die twee jaar voelde ik me beter dan ooit tevoren.
0: Maar eigenlijk omdat je toen geen geld had voor die coach... ben je eigenlijk gaan spreken en werd eigenlijk iedereen een soort van coach. Ja. Die, die zegt weer dat en die inspireert je op die manier. En door je uit te spreken ontdek je misschien ook weer beter... wat je nou eigenlijk echt voelt, kan ik me voorstellen. Ja. En in die interactie zit natuurlijk ook heel veel waarde, kan ik me voorstellen.
1: Ja, 100%. procent. En nou, wat je net ook zegt, je komt bij een, een gevoel uit. Waar je normaal gesproken voor jezelf houdt... blijf je bij zeg maar, één bepaald gevoel, dat is negativiteit... Maar wanneer je zeg maar, dat soort andere impulsen krijgt... kan je in één keer zeg maar, ook door vraagstelling van andere mensen... bij een ander gevoel uitkomen. Van, ja, hé, maar ja. dit zit er dus ook nog. En dat geeft allemaal moed. Dat geeft allemaal hoop. En hoop is echt hetgene wat het ons het meeste drijft. Nou, um, ja, en dat, dat zorgde ervoor dat ik dus na twee jaar... eigenlijk voelde van... hé, maar volgens mij voel ik me nu gewoon beter dan ooit tevoren. Want één, ik heb nu al die tools... Hè, om, om mezelf... Te ontdekken om hier uit te komen en ik had in die twee jaar meer geleerd dan alle jaren over mezelf dan alle jaren daarvoor. Mooi. Ja, um, ja wat ik ook heb geleerd in die twee jaar is hoe groot het probleem is rondom onze mentale, fysieke en emotionele gezondheid voor de mensen in het algemeen. Het is zo bizar slecht. We zijn onszelf zo ver voorbij gelopen. We weten niet meer wat het betekent om mensen te zijn. We zijn gewoon machines gaan iedere dag maar gewoon van A naar B, We doen ons werk, komen thuis, eten, slapen en volgende dag weer opnieuw. Echt de meest basisdingen wat ons in alle tijden goed heeft gedaan als mens is nu een soort van een gek iets. Dat is een, dat is een, een cursus die je moet volgen of zo. Ja. Weet je? Gezond ja, eten, ja, beweging, uh, connectie, natuur, ademhaling. Echt van die meest basisdingen wat, wij, wat ons altijd goed heeft gedaan... Dat is nu ineens iets wat je moet volgen. Nee, dat, dat is hetgene wat je, je moet doen. Je en leren. Juist. Je brengt
0: natuurlijk wel je auto naar de APK. Maar voor jezelf in je mind iets doen... dat is ja. dan vaak weer zweverig. Of hebben mensen moeilijk geld voor over of zo. Ja. Toch wel heel anders. Het ja. is toch
1: bizar? Ja. Terwijl het, echt, uh, het is eigenlijk zo simpel. En het is nu ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Net als... Nou, ik raak nu met mijn vingers een blaadje aan die in hangt. Maar het is nu al wetenschappelijk bewezen... dat wanneer... Waar je maar een blaadje aanraakt. Ons lichaam al meteen een soort van herkenning voelt. Andere stofjes aanmaken. Van hé, hey, maar hier voel ik me goed bij. Dus aanwezigheid de natuur. Waar we altijd in zijn geweest. Behalve nu. Nu zit we continu in doosjes. Is goed voor ons. Uh, echt eten. Heb ik net al gezegd. We hebben die vergale zenuwen die loopt. Van onze hersenen en ons darmsysteem. We komen er steeds meer achter dat bepaalde gevoelens en emoties juist gecreëerd worden in ons darmsysteem. Ja, ook en ook zo'n brein eigenlijk is, ja, in darmen. Ja, ja. dus ja. letterlijk wat je eet, hoe je, je lichaam uh, voedt en zeker niet vult, en dat doen we nu voornamelijk, we vullen wel, maar we voeden niet, dat dat van directe invloed is op hoe je hè, je mentaal en emotioneel en fysiek erbij zit. Maar dat geldt
0: natuurlijk ook voor je, voor je mind, dat het voeden we ook allemaal met... Troep eigenlijk de dag ja. door. Waardoor je hoofd vol zit met allerlei uh, ruis en uh, informatie waar je niks in hebt. Ja. En zo is het met eten natuurlijk ook wel zo, ja.
1: Ja, 100%. En wij krijgen nu een miljoen prikkels per dag meer dan vorige generaties. Een miljoen ja. per dag. Dat is enorm. Ja.
0: Dat is echt extreem, is dat. Ja. ja. ja.
1: Ik zeg bijvoorbeeld, ik ja, geschreven in een boek vind ik al een leuk voorbeeldje om te geven. Maar als wij naar de supermarkt gaan om even spaghetti te halen... liggen daar 36 verschillende spaghetti's... Ook dat is gewoon weer een prikkel. joh, spaghetti, maar nu moet je ineens ja, kiezen. keer keuzes ja. ja, de hele ja. dag
0: door moet je honderden keuzes en beslissingen nemen. Ja, ja. klopt. En dat is allemaal
1: maar, van directe, ja, directe invloed op eigenlijk al die drie aspecten. Ja. Um,
0: maar je had het over dat, dat blad aanraken, hè, dat contact met de natuur. Is het ook zo dat, dat door het op blote voeten te lopen... Ja, ik heb gelezen dat je dan ook goed aardt dat je lijf soort van spanning of elektriciteit... Kwijt kan, was dat voor jou ook een reden of was het meer praktisch omdat je lekker aan het strand was? Ja, en, uh...
1: ja in, in eerste instantie dat. Dat is wel grappig hoe dat is gegaan. Want nou, ik, ik, ik kwam eruit inderdaad en um, ik had al die, die cijfers geleerd. En dat is ook met name voor de mentale gezondheid van een man dat het gewoon ver achterloopt. Dat we met enorme hoge cijfers zitten in, in depressie en zelfmoord. Nou, dat, dat wou ik, daar wou ik iets voor doen. Als er iets is wat ik geleerd heb bij Defensie, is goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, als jij wil dat jouw mannen jou volgen, eerst zelf het goede voorbeeld neerzetten. En nu had ik al die tools geleerd. Ik had mijn eigen verhaal en mijn eigen mentale hoofdstuk. Dus ik wil eigenlijk een platform creëren waarop ik mijn eigen verhaal kon delen. Dus emotie en kwetsbaarheid kon tonen om te laten zien. Het is helemaal oké. Okay. En de tools te de delen die ik geleerd heb, in de hoop dat dat dus voor iemand anders het gevoel geeft. Ja, maar als hij het kan, dan kan ik dat ook. En. Um, nou ja, er waren eigenlijk meerdere aspecten die bij elkaar kwamen... wat, wat ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk op blote voeten... naar de van Mount Everest toe mee gelopen. Uh, maar ja, voornamelijk het blote voetengeval kwam omdat ik... Het zit een beetje in de cultuur waar ik woonde. Het is niet ja. zozeer dat ik erover nadacht... maar je loopt gewoon veel vaak op je blote voeten. Loop Je loopt even in de supermarkt op je blote voeten. Nou ja, ik liep sowieso iedere dag heen en weer. Ik ging aan het strand op mijn blote voeten.
0: Was het echt een beetje zo'n service cultuurtje? Ja. Daar? Precies,
1: ja. heerlijk. Gewoon ja. iedere dag in je boordshorts en, en je hempje. Ja, je gaat iedere dag ja, het water in. Dus ik, ik wist niet eens, ik, ik kende dat hele aarde, ken ik nog niet. Weet je. Dat was nog steeds best wel een beetje ver aan mijn comfortzone. En um, uiteindelijk had ik er dus voor gekozen om iets extreems te gaan doen, om de aandacht te genereren en geld in te zamelen voor, voor dit onderwerp. In eerste instantie was het ook nog voor de mensen die in de afgeleven, afgelegen gebieden van de Himalaya's woonden. Daar ging ik heen. Uh, maar op blote voeten, omdat ik dus een van die dagen uh, ja, heen en weer liep. Aan het nadenken was over dit idee. Ik had al besloten Basecamp Mount Everest te gaan doen, wat ik altijd al zie. Tof, ja. En uh, ja, op een van die wandelingen dacht ik, oké. Okay. Hey, volgens mij, ik ben, uh, ik ben er vrij zeker van nog nooit iemand op zijn blote kakken naar de Basecamp van Mount Everest is gaan. Waarom zou je? Nee, joh. Het is uh, <laughs> mega oncomfortabel. En dat was mijn... Hè, dat kleine een momentje van, oké, okay, dan, dan ga ik de eerste persoon ooit worden die het op blote voeten gaat doen. Daarmee kan ik laten zien dat lichaam en geest zoveel sterker is dan wat wij onszelf doen geloven. Mooi. En ja, het is uh, ja. iets out of the ordinary, zeg maar, wat dan de aandacht trekt en houdt zeker ja. ja
0: maar Wim Hof heeft natuurlijk ook zoiets gedaan maar dan niet, niet in Nepal hij heeft ook door de Himalaya of door ijsgebergte ergens iets gedaan ja
1: hij is wel, hij is in zijn zwembroek naar uh, de geprobeerd om de top van Mount Everest te bereiken oh dat was het ja ja alleen wel schoenen aan want voeten oh, ja, ja, ja. is Ze wel blote ja en zo ja, ja, ja dat zijn andere echt uitdagingen bizarre is hoor ja. en hij heeft het bijna gehaald hij kwam echt op een paar honderd meter van de top jesus wat echt al gewoon te bizar voor woorden is Want de meeste nou iedereen loopt gewoon zo dik dik mogelijk ingepakt ja echt hè en hij heeft het in zijn zinbrug gedaan. Maar hij had wel schoenen aan, want voet is wel gewoon het eerste wat uh, ja, afvriest. Ja, <laughs> um, op
0: die hoogte, ja. Ja, ja. Maar je zegt, je, je lijf kan eigenlijk veel meer dan je denkt. Dus het zit ook mentaal, die blokkade, dat je denkt, van, nou dit ga ik niet redden, dat het dan ook niet lukt. Of hoe werkt dat uh, voor jou dan?
1: Ja, nou ja, het is, we hebben allemaal de monkey mind. Dat is dat stemmetje wat dan opkomt wanneer iets oncomfortabel is, wanneer iets spannend is, eng, iets wat we niet kennen. En een dat stemmetje komt dan op om ons te, hè, met de allerbeste intenties om jou veilig te houden. Dat is de hele bedoeling. Uh, die hoort een beetje bij die firefly Maar die wil ten alle tijd dat jij gewoon veilig bent. Dus inderdaad, hè, wanneer een van die dingen voorbij komt, dan gaat hij tegen je praten. Van nou, weet je wel, tot hier en niet verder. Dit is wat je kan. Um, maar dat stemmetje komt dan op wanneer we op nog maar 10 of 20 procent zitten van wat we daadwerkelijk aan kunnen. Hè, we blijven in die comfortzone hangen waardoor we zoveel potentie missen. Want veel te vaak... wanneer dat stemmetje omhoog komt... gaan wij als het ware gewoon in die co-pilootstoel zitten... en zeggen wij, is goed, vlieg jij maar. Jij bent ja, de baas. Ja. ja. Nee. Dan
0: geven we geven ons over aan de angst, zeg maar.
1: Ja, ja. precies. En, en, en daarna, na die angst... buiten die comfortzone, dan ligt zoveel groei. Er liggen zoveel mooie inzichten... en, en nou, mooie ja, dingen je voor jezelf te ontdekken. Ja, je ja. natuurlijk.
0: Maar jij hebt het natuurlijk al veel eerder ontdekt... dat je op 10% als een stemmetje krijgt... Ja. In een in, in, in de defensie die je hebt gedaan en zo.
1: Juist. Dat is eh, nog echt gewoon zo'n dingetje wat mij is, is bijgebleven. Is een, als wij begonnen te zeuren dat we moe of hongerig of wat dan ook waren... dan werd dat altijd tegen ons gezegd. Ja, je zit nog maar op 10% van wat je daadwerkelijk kan. En in films lijkt het altijd alsof je zeg maar, helemaal wordt afgebeeld voor no reason. Maar dat is juist om te laten zien dat in de meest cruciale en, en, en zware eh, situaties... ...jij daar zo ver voorbij kan gaan... ...en dat je, het, je die kracht hier zelf al kan laten ervaren. Nou, in dat moment ervaar ik die kracht niet. Ik, uh, ik zag het alleen maar als last. Maar nu ervaar ik het echt, echt als kracht. En het is een kracht waar we allemaal mee rondlopen. Maar dat, dat vlammetje wordt bij zoveel mensen gedoofd. En ik wil juist dat vlammetje in iedereen een soort van ontwaken... ...en sterker nog Boy, een soort van yeah. aanwakkeren. van. Maar hier loop jij mee rond. Jij kan zoveel meer dan wat jij nu doet. En wat, waar staat dat vlammetje voor? Oh, passie. echt. Eh, nou ja, Passie voor het leven. We, we, we blijven maar een beetje in die gouden kooi hangen. Ik zie zoveel mensen eigenlijk diep ongelukkig... met het leven wat ze zichzelf hebben aangemeten... om maar te voldoen aan het plaatje wat wij hebben gecreëerd. Mm -hmm. ja, maar zichzelf stoppen om echt te gaan doen wat ze kunnen... wat ze willen, wat ze voelen, wat, ze, wat hun vuur en passie geeft... En het is omdat we veel te vaak naar dat stemmetje luisteren.
0: Maar ik denk ook wel dat mensen dat vlammetje niet helemaal meer durven te voelen. Omdat het ook wel spannend kan zijn. Want als je uitspreekt dat wat je passie is, dan moet je het ook gaan waarmaken. Of het kan mislukken. Of je, kan je, je moet ook een keuze gaan maken. Dus ik ja. heb ook al gemerkt dat heel veel mensen daar, daar liever niet te veel over nadenken. Of ja,
1: nou ja, dat is echt een gemis in je leven. Want uh, de meest gebruikte quote van alle ouderen die op het overlijdingsbed liggen, overlijdingsbed liggen, is had ik maar. Ja. Had ik maar meer van dit gedaan? Had ik maar meer van dat gedaan? Waarom ben ik maar iedere dag, acht uur per dag, negen uur per dag... dit blijven doen, in mijn hokje blijven zitten. Het leven is nu voorbij. Dus word niet zo'n persoon. Geniet van de kans die je hebt om juist iets te dingen doen. En je kan niks verliezen. En zeker niet als je bent opgegroeid in een veilig en, en luxe land zoals Nederland.
0: We hebben altijd nog een, een sociaal een vangnet juist. als het mislukt inderdaad. Dus, yeah. dus, dus er is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Nee,
1: nee het is eigenlijk... Des te meer reden om het wel te doen. Wij zijn de gelukkige 2% op de wereld die mogen leven in de luxe en met de kansen die wij hebben. Wij hebben altijd, soms lijkt het van niet, maar we hebben altijd een zacht kussentje om op te landen. Dus spring van die plink, eh, springplank af. Het is geen risico. Je hebt altijd familie, je hebt altijd vrienden, je hebt altijd werkgelegenheid. Hmm, Werkt er niet zoals jij ja. had gehoopt dat het zou zijn? Kom je gewoon terug en je, je en je begint er opnieuw.
0: Maar hoe heb jij dat gedaan, van zo'n soort vlammetje van iets bedenken naar het echt doen? Er zit nog best wel een gap tussen, tussen weten en doen dat je iets wil. Ja. Ben je dan zo gek van, ik ga het gewoon doen, zo'n zo, 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 ja. enorme <laughs> bizar plan? Of uh, ja. ben je altijd gewoon heel daadkrachtig? Of, 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 of had je gewoon geen keuze dat het echt zomaar in de flow ging? Of, hoe, hoe was dat voor jou dan? Um,
1: nee, ik, ik voelde ook echt aan alles, dit, dit wil ik doen. En ik ga naar luisteren. Ik heb veel te lang dingen gedaan en niet naar mezelf geluisterd. Um, en ik ben inderdaad, wat dat betreft, gewoon nou, van jongs af aan avonturier. Ik, ik hou van dat soort dingen. En dat was juist hetgene waardoor ik weer een soort van richting in mijn leven voelde. Een soort van, um, ja, hoe moet je dit zeggen, mening. Um, dus het was geen, er was geen cel in mijn lichaam die eraan dacht, ik ga het niet doen. Wat je er, voelde het echt. Ik, is, ja, ja. ja.
0: Niet alleen een gedachte, maar je lijf. Uh, het was echt zo van, uh, voelen ja. wat je doet en doen wat je voelt, zeg maar.
1: Ja. Maar ook, ook dat is iets wat eigenlijk iedereen van ons heeft. Hè? Ze noemen dat dan een onderbuikgevoel. We hebben het allemaal en we horen het allemaal, maar heel weinig van ons luisteren nog naar een stemmetje. Maar het is wel iedere keer zo dat iedereen die ik spreek die uiteindelijk naar een stemmetje heeft geluisterd, poof, ja, en dat ging open.
0: Maar dat is wel een mooi punt. Hè? Dat, dat stemmetje, dat is toch vaak bedekt door je aanpassen of aan de norm willen voldoen of... Toch door angst of door praktische redenen voor salaris of financiën. waar ja. we het toch niet doen. Ja. Terwijl wat je zegt, als je wel die stem volgt of die nieuwsgierigheid volgt. Of authentieke keuzes maakt die je echt van binnen voelt. Ja, dan kan er natuurlijk wel magie gaan ontstaan. Ja,
1: Ja. en dat weet je hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn. Hoe cliché het ook klinkt. Maar het leven is en kan echt magisch zijn. Als je maar echt vertrouwt gewoon op, op je eigen gevoel. En hier in Nederland, gewoon in het westen, zijn we zo gestuurd... van jongs of aan al, vanaf school of aan al... dit is een vierkant, dit is een rondje, dit is rood, dit is zwart. Zo moet je denken. Dit pad moet je volgen, anders hoor je er niet bij. Ja. Onzin. Wat is dat? Dat is echt de grootste onzin die we maar hebben kunnen creëren. Dus we creëren. moeten
0: echt leren afwijken van, uh, van de normen... en van de,
1: ja. het programmaatje
0: wat we geïnstalleerd krijgen op, op school en zo. Ja. Dus wat zou je dan aan de luisteraar kunnen meegeven... om, om daar van af te kunnen wijken, zeg maar?
1: Hmm... Nou ja, in eerste instantie dus op zoek gaan naar dat gevoel. Dus oh. juist misschien tools vinden, de verstilling vinden... om aan te gaan voelen en, aan te, en, en ja, het gesprek aan te gaan met jezelf... of te gaan luisteren naar wat zit daar. We hebben het allemaal. Alleen in na te krijgen overal externe prikkels, wat ons afleidt van dat gevoel waar we mee rondlopen. Maar ja, een van de engste dingen om te doen is met jezelf stilzitten... en echt naar binnen gaan, wat ja. speelt zich daar af? Maar daar ligt vaak het gevoel van, oké, okay, maar wat wil ik echt? En heel vaak weet het al een beetje en het, komt het terug in een bepaalde sport of een hobby die we hebben. Daar zitten vaak wel aanleidingen van, hé, hey, maar hier zou ik wel eens even op, op verder willen borduren. Maar ga juist die tools aan die, die jou als het ware verzacht naar binnen laten gaan en daar... Uh, nou je niet zozeer antwoorden gaat vinden, maar wel inzichten. Antwoorden die moet je altijd zelf gaan, uh, gaan opzoeken, maar wel bepaalde uh, inzichten en... Nou ja, luister ernaar en ga je jezelf omringen met mensen die hiermee bezig zijn. Uh, ga naar bepaalde workshops of, of retretes waar mensen aanwezig zijn die, die datzelfde vraagteken hebben. Of misschien datzelfde kleine, ja. die paar cellen hebben die aan beweging zijn van oké, okay, maar hier moet ik iets mee. Om dat samen te gaan ontdekken. Je hoeft het zeker niet alleen te doen. Maar, we ja. voelen we altijd maar dat we ja, alles alleen moeten ontdekken of aangaan. En in een zekere zin, ja jij bent zelf verantwoordelijk voor, voor jouw stappen en jouw geluk. Maar je mag het samen gaan ontdekken.
0: En het serieus nemen ook. Dat je dat verlangen misschien hebt. En het uh, in stilte ja. gaan. Uh, ja, daar echt naar luisteren. Want dat stemmetje fluistert vaak heel erg. Uh, tussen alle andere gedachten die je de hele dag door hebt. En dan moet je inderdaad echt even in stilte komen. Ja. Om erbij te kunnen komen, überhaupt. Ja. En het dan misschien wel gaan voeden. En uh, uit gaan spreken. En delen met mensen.
1: Ja. Ja, ja en hoe meer je het deelt... Je zal altijd weerstand krijgen. Er zullen altijd mensen zijn die het niet begrijpen. Die gaan tegen je scheen aantrappen. Ja, doe maar. Normaal doe je wel gek genoeg. Ja. Ja, dat is lekker ja. Nederlands. Het is, het is zo'n Nederlands dingetje om maar gewoon in je bubbeltje te blijven. Maar um, hoe meer je het deelt, hoe meer mensen op jouw pad gaan komen... of die het horen, die daar wel iets eh, op, op aangaan... waarmee je eh, meer enthousiasme gaat krijgen. Uh, wees gewoon niet bang om te delen. En ja, weet, gewoon, ja. weet gewoon, er gaat weerstand komen, 100%. Dat is helemaal oké. Okay. Niet iedereen hoeft aangesloten te zijn op jouw gevoel en jouw idee. En dat uh, schijnt meteen, misschien meteen even het kaf van het koren. Misschien is dat niet de persoon waar je ja, op dit moment uh, je tijd mee moet spenderen. Zijn er andere mensen die jou veel beter kunnen aansp uh, aansporen, zeg
0: maar? Ja. Yeah. Maar door helemaal jezelf te zijn dan stoot je misschien de juiste mensen af en trekken de juiste mensen ook weer aan. Juist. En door je uit te spreken kunnen ook weer dingen op je pad komen. Dat iemand zegt, oh, ik weet nog wel een reisorganisatie of ik weet nog wel uh, iemand die uh, in een leuk mediaplatform platform heet. Zo dus komen allemaal weer dingen ja. op je pad als je maar zichtbaar bent in wat je wil en wat je kan en zo. Ja. Dat is ook wel heel belangrijk. Maar dan terug naar de Himalaya. Je was daar uh, <laughs> ja, begonnen. Hoe ging
1: het toen verder? Ja, ja het was... Um... Het was mega mooi. Het heeft me uiteindelijk negen dagen gekost om, om naar Basecamp te lopen op blote voeten. En in eerste instantie was het nog, het was nog best oké. Okay. Ik kwam wel aan, je komt aan op Blue Klaar. Dat is uh, zegt ze, het gevaarlijkste vliegveld ter wereld. Het is dus een hele korte uh, runway. Die de heuvel... En eerst dat je opgaat. En als je opstijgt gaat hij de heuvel af.
0: Ik heb het even op YouTube opgezocht. Dat stond natuurlijk in je boek. En ik dacht, dat wil ik even zien hoe het ja. eruit ziet. Ik heb daar een paar filmpjes van gezien.
1: Best dat bizar, is best wel tricky. Ja, er ja, gebeurde ja, ja. Ja, dat... best wel wat ongeluk. Ook omdat alles moet op zicht. Dus als er maar een wolk is, dan, dan kan je al niet meer vliegen. Nou, Dat vond ik al. Dat was voor mij al de start van het avontuur. Ja. Weet je? We moesten ook. We gingen vanaf... Uh, ik had het maar doen, de lucht in met zo'n klein vliegtuigje. Ja, je kent meteen iedereen die in het vliegtuig zit. Maar tijdens vliegen landen we ineens en dachten we, nou, dit is geen Lukla, geen idee waar we zijn. We nou ja. waren ergens in de middel of nowhere geland. Um, in, in, in een heel klein dorpje, ergens in een gebergte met één hotel. Nou, dan kon je eens een hotel noemen, het stroomde uit. Geweldig. We zaten daar met kaars ligt Nou, we konden dus niet landen op Lukla, omdat er weer wolken waren. En we moesten daar wachten tot de volgende ochtend. Nou, de volgende ochtend vlogen we naar Lukla, was nog 15 minuutjes of zo. En die deur ging open en toen kwam er een soort van die kou binnen, die je heel hoog in de bergen hebt, die ik heel lang niet had ervaren. Want ja, ik woon in Australië, ik dacht ja. van, Het ja, ja. wat is dit? Ik was even vergeten wat kou ook weer betekende. Jeetje. En um, nou ja, toen begon de wandeling. En ik had in eerste instantie, ik had, um, ik had geen gidsen, ik had geen sherpa's. Ik droeg mijn eigen spullen, ik wou het zelf van uitvogelen. Maar ja, wat heel snel gebeurt, zeker als je met zo'n klein groepje al zoiets hebt ervaren, dus je blijft een beetje bij elkaar plakken. Dus we bleven ons eigen tempo aanhouden, maar we eindigden wel continu bij dezelfde um, ja, overnachtingen. Uh, overnachtingen nee. ja, um, Waardoor je nog gewoon best wel het gevoel van een groepje ook had. Ja. Nou, dat, dat ging best wel makkelijk in eerste instantie. De paren in de lagere regionen waren nog redelijk goed begaanbaar. Het is natuurlijk best wel een toeristisch ding uiteindelijk. Maar ja, hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. Want die, ja, de, de vegetatie die verandert een beetje in... Ja, rots en ijs. Dan kom je ja. gewoon boven de bomengrens, zeg maar. Juist. Ja. ja, dan wordt het echt koud en je krijgt de ijle lucht. Dus op een gegeven moment zit je op nog maar 50% zuurstof. Uh, nou, dat ga je helemaal merken in je lucht. Hoe
0: hoog zit je dan? 4, 4 kilometer? Uh,
1: vanaf, even kijken hoor. Vanaf uh, Nantje Bazaar, wat was ongeveer 3200, begint, ja, begint het al dat je echt rekening moet gaan houden met uh, ja. Ja, de ijle lucht. En uiteindelijk is Basecamp op um, 5364 meter, als ik het even goed zeg. Op de decimal nauwkeurig. <laughs> ja, ja, het staat heel groot op zo'n rot als ja, je aankomt. Het, dat vergeet je nooit meer. Nee. Ja. Um, dus ja, de laatste dagen, ja, in, 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 als het ware, is, um, in, met zo'n lucht, is je lichaam heel langzaam aan het afsterven. Het krijgt steeds minder zuurstof. Uh, dus je moet ook rekening houden met um, altitude sickness. Dat kan je daar krijgen ja, of je nou gesprek bent of niet. Nee. nee wanneer je dat hebt, dan moet je zo snel mogelijk de berg af, anders ben je gewoon klaar, is dus dood. Um, nou dat had ik gelukkig geen last van. Uh, maar ja, de laatste dagen was de, ja mijn, mijn voeten waren ondertussen. Je kent het gevoel als je op een lego steentje staat, mm -hmm. dat je heel je lichaam verkrampt, alles bij elkaar ja. schreeuwt. Ja, dat had je ik dus heel vaak op de duur. Ja. ja, je hebt over die losse steentjes. Ja, ja. gingen <laughs> met regelmaat gingen de, de Nederlandse vloekwoorden gingen door die ja, bergketen de Himalaya door. <laughs> Um, maar dat was, dat was ook natuurlijk het onderdeel van de hele uitdaging: Juist de pijn, juist de, de vermoeidheid. Echt de weerstand
0: opzoeken. Juist,
1: ja. ja. En um, ja, uiteindelijk mooi. De laatste dag, echt, iedere stap die ik zette, sloeg ik hard op... omdat mijn voeten zo gevoelig waren. Tja. Het koud, ijs. Maar nou ja, ik kwam continu mensen tegen die erover hadden gehoord... of ik een stukje mee had gelopen... of die alweer op de terugweg waren... die ook echt aanmoedigingen, aanmoedigingen gaven... En op een gegeven moment was het, het laatste stukje, um, was er was nog één uh, stel uit Singapore, die zei, oh, you're almost there, you're almost there, just down, down here, and then you ja, ja. en dan can see it. en dan voel je al in één keer, echt, het maakt niet uit dat het te koud is, je voelt die, die warmte door je lichaam van adrenaline, van oké, okay, ik ben er bijna. En toen kwam ik inderdaad, ik, ging, ik strompelde naar beneden, en toen stonden daar de mensen waarmee ik in het vliegtuig zat, die stonden daar om mij te wachten, en dat vond ik zo mooi. Die waren zelf helemaal afgepeigerd ook om überhaupt zelf daar te komen. Ja, snap je. En die namen toch de moeite ja. om daar op mij te wachten... in een soort van erehaag. Ja, oh, Ja, echt, echt Iedereen geweldig. wist natuurlijk van
0: jouw missie waarvoor je dat deed. Ja, ja,
1: ja. En um, nou ja, ik, ik strompelde naar, naar die steen toe. Er is een hele grote steen daar. Dat, dat geeft dan het eindpunt aan van deze wandeling. En ja, dat is Basecamp. En als een Hollywoodfilm raakte ik toen met mijn vingers die grote stenen aan... en kwamen echt alle emoties tegelijk eruit. De lachen, huilen tegelijk, heel lelijk. Ja, 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 ik kan me dat helemaal voorstellen, ja. um, Maar daar was, daar was dat mooie... en dat, dat bedoel ik ook met echt zo'n Hollywood momentje... daar was dat mooie besefmoment van... Maar ik heb hier iets. Het is zo simpel als het gebruik van twee blote voeten... en wilskracht tonen... Ja. om een verschil te kunnen betekenen voor iemand anders. En daar ja, was eigenlijk de geboorte van... Dat kwam man. alles
0: even samen, een soort Eureka-moment. Ja, ja, ja
1: en toen was het echt het idee van, oké, okay, hier, nou, hier moet ik meer mee gaan doen.
0: Ja. Maar dat is wel een duidelijk signaal, als je zo'n gevoel hebt dat uh, als de bliksem nekker inslaat, zeg maar, ja. dan weet je dat je goud te pakken
1: hebt. Ja. ja, echt. Dat, dat, zo voelde het echt. Het gaf mijn leven ook meteen zoveel meer mening. En vroeger op school kreeg je altijd de piramide van Maslow. ja. Hey, en onderaan je basisbehoeftes, uh, uh, inkomen, een dak boven je hoofd noemen. Dat soort dingen. Helemaal boven in de piramide staat to be of service to others. Dat jij andere mensen helpt. Dat is de hoogste staat van zijn, zeg maar. Ja, precies. In die piramide. En op dat moment voelde ik mij gewoon niet alleen boven een berg, maar daadwerkelijk boven in die piramide. Ik mocht nu van... Echt een hoogtepunt. Ja, ja. ja ik mocht nu van... dienstbaar van... zijn voor een hoger doel. Zo. Juist, ja. Ik mocht, ik mocht andere mensen helpen nu. Dat was echt... Uh... Geweldig. En dat doe je nu nog steeds
0: natuurlijk. Ja. Vooral mannen helpen met hun mentale gezondheid. Ja. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Hoe doe je dat? Je noemt al heel vaak het woord tools, dus je bent veel bezig met tools ontwikkelen verzamelen. Hoe doe je dat dan precies?
1: Ja, nou ja, nu voornamelijk mijn eigen verhaal ook delen in, in lezingen, in workshops. Juist om uh, al die aspecten voorbij te laten komen, om, om andere mensen te laten zien van het is, het is dus oké. Okay. Daar uh, nou, ze mee kunnen resoneren met bepaalde punten, misschien daar hoop uit kunnen putten. Um, ademcoaching. Dus ik um, geef ademworkshops en één-op-één en sessies voor mensen. Ik geloof er heilig in. Het, het allereerste wat je doet, wat ik net al zei, als je geboren wordt, is ademhalen en emotie tonen. Um, en de ademhaling is wederom onderdeel van dat uh, zenuwstelsel. En van directe invloed je emotionele, mentale en fysieke gezondheid. Alleen is het op dit moment zo dat 80 tot 90% van de wereldbevolking verkeerd ademt. En door die ademhaling, door verkeerd ademen, zitten wij dus continu in die fire or flight. We zijn continu ons lichaam aan het vertellen, ik word achterna gereden door een leeuw.
0: Dus als je een beetje kort ademt of hoog, dat je in je borst ademt, ja. dat soort dingen.
1: Ja, kort en oppervlakkig in je, in je borst. En we ademen ook heel veel door onze mond, dat ook weer helemaal allemaal negatieve effecten heeft, waardoor we allemaal ontstekingen krijgen. Um, dus één kracht eigenlijk van die ademhaling is... wanneer we die gaan aanpassen naar normale ademhaling. In door je neus en heel rustig helemaal tot in je buik. Dus ik zeg altijd vijf seconden in, vijf seconden uit. Dat is het enige wat je hoeft te onthouden. In door je neus, uit maakt niet uit.
0: Maar ook vijf seconden vast om de... nee. in het midden?
1: Nee, nee, want dat kan je niet. Gewoon echt het normale ademhalen... wat we normaal gesproken gewoon gedurende de hele dag doen. Nu doen we dat best wel kort en oppervlakkig. Maar we horen eigenlijk... Dus heel rustig in. Dus we nu zitten op gemiddeld dag 16 tot 20 keer per minuut dat we ademhalen. We horen eigenlijk 6 tot 8 keer per minuut adem te halen.
0: En dan denk je lijf, oké, okay, ik ben veilig, ik ben uh, oké, okay, dus, uh, het is goed hier.
1: Ja, binnen, binnen een minuut, twee minuten, een beetje afhankelijk van je lichaam, kom je dus al in dat andere, hè, je had dat, het sympathische en het parasympathische, kom je dus in het parasympathische, rest and digest, je hartslag gaat omlaag, je bloeddruk ja. gaat omlaag. Dus
0: je bent echt meer in verbinding met jezelf. Je brein is in verbinding. Juist. En uh, dan kan je beter herstellen en weer bij jezelf komen eigenlijk. Ja.
1: ja, en dat is waar het lichaam eigenlijk dus in hoort te zijn. Maar door alle prikkels, door alle stress die we onszelf aandoen, zitten we continu in, in die andere zenuwstelsel en creëren we dus chronische stress. En op deze manier kom je dus ja, daaruit op een hele snelle manier. Mm. En die ademhaling heeft, heeft nog een kracht als je... Eigenlijk een soort van gecontroleerde fight or flight gaat creëren met je ademhaling in een veilige omgeving. Kan al die opgeslagen stress en spanning en emoties en trauma, hè, daar lopen we mee rond, wij, wij ontdoen onszelf daar nooit van. Kan je als het ware een soort van losschudden zodat het je lichaam uit kan stromen. Dus echt daadwerkelijk emoties en, en alles kan omhoog in je lichaam uit zodat jij gewoon veel lichter wordt Ja, super gaan. waardevol, ja. ja. En
0: dat is meteen ook een argument waardoor je juist moet gaan praten... dat je niet alles opslaat in je lijf van negatieve emoties of ja. angsten of trauma. Dat je daar echt over moet praten. Ja. Je noemt eigenlijk al twee tools. Het ademen, het erover spreken. En wat, wat is nog meer belangrijk?
1: Uh, beweging. We bewegen veel te weinig. En we horen het overal natuurlijk. Hey, je moet sporten, is gezond voor je. <laughs> Maar ik zeg altijd tegen mensen, ga op onderzoek uit. Maar waarom is sporten dan goed voor mij? En niet zozeer gaan sporten omdat andere mensen jou vertellen dat het goed is. Maar oké, maar wat gebeurt er met je. Wat, wat doet je lichaam? En heel vaak gaan we dan maar gewoon een sport doen. Omdat het verteld wordt, sport is goed voor je. Nee, ga, ga iets zoeken waar jij je goed bij voelt. En niet dat je met alleen maar weerstand gaat sporten. En dat je er eigenlijk helemaal geen drol aan vindt. Nee, ga ja, ja. iets doen waar jij je goed bij voelt. Waar je die beweging uit haalt. Want je lichaam die gaat die... Die stofjes aanmaken, daar ga je gewoon beter door voelen. We Zeker, horen ja. alles doorstromen, we horen ons lichaam, we horen gezond oud te worden. En niet net zoals nu, met alleen maar ziektes, met alleen maar problemen. Zorg ervoor dat je gezond oud wordt. Um, nou ja, ik, ik heb dat lijstje eigenlijk net een beetje voorbij laten komen. Voeding, um, ga niet gezond eten omdat andere mensen jou vertellen, ja, je, moet, je moet hier sla eten, je moet dit. Nee, ga kijken hoe jou lichaam reageert op wat, wat goed voor jou is, ga op onderzoek uit wat, wat bepaalde voeding met je lichaam doet um, en ga zelf aanvoelen wat het dan voor effect heeft op je lichaam. Dus niet alleen maar nee. een, een, een makkelijke uh, maaltijdslader halen omdat jou vertelt, hey, dit is gezond. Nee, op onderzoek uitgaan.
0: Maar dat vind ik wel een mooi punt. Hè? We zitten allemaal best wel op Instagram, tenminste veel mensen erop zitten. En dan lees je weer, ja, je, mag, je moet intermittent fasting doen of je moet weer
1: een ketose dieet doen of je moet weer dit. Dus ja. zoveel informatie dat mensen... Holy grail is... Het is altijd een combinatie van meerdere dingen samen. Dus het, het, het mooie... Ik zeg ook altijd... Weet je, vroeger als kind... als je een speeldoos had... die vol zat met speelgoed... het liefste uh, gooi je in één keer helemaal leeg... en, en ga je met alles tegelijk uh, bezig zijn. Dat mag. Gooi alles leeg... ga alles uitproberen... en er zal altijd iets zijn waar je iets meer op aangaat... dan het ander... focus je daarop... en al het andere over je schouder... geen tijd en aandacht aan besteden... Maar zie het gewoon voor je dat je nu een grote doos een speelgoed hebt. Je mag alles gaan uitproberen. Doe het. We Mooi ermee ja. Ja. ja.
0: En het valt op dat je vooral hele basale uh, uh, dingen noemt. Zoals ademen, voeding, bewegen. Maar zou je mensen ook aanraden van ga eens naar een therapeut? Of mm. volgens hem. Uh, ja, zeker. Of
1: zo? Ja, ja nee, 100%. Um, we doen dit leven allemaal voor de eerste keer. Dus we hoeven ook niet. We hebben gewoon niet overal het antwoord op. En er zijn mensen daar die jou daar wel in kunnen helpen, die daar wel misschien een antwoord hebben. Dus reik je hand uit, dat is helemaal oké. Okay. Dus hulp zoeken voor wat voor dan ook. Coaching, therapeuten, psychologen, ga het aan. Het is, als jij je, je teen stoot tegen de, de hoek van de tafel en je breekt hem... dan ga je naar de dokter, dat is heel ja, normaal. Ja. Maar als jij een, een, een kneuzing oploopt in je hersenkwap... omdat je gewoon mentale of emotionele problemen hebt... dan is het ook net zo normaal om daarvoor naar een soort van dokter te gaan... en wat voor dokter dat dan ook is... Er zijn superveel mooie uh, retraites, workshops die je kan gaan volgen. Wederom is nog zo'n zo speelterrein wat je gaat uitproberen, maar ga het aan. Er zijn zoveel mooie tools en wat we vaak doen is wachten tot het te laat is. Wanneer we pas uh, rockbottom zitten, ja. dan pas gaan we op zoek naar tools. Nee, ga juist wanneer je je goed voelt dit soort dingen uitvoeren... zodat jij weet dat wanneer het onvermijdelijke gaat gebeuren is... dat het gewoon moeilijk gaat worden in je leven... Dat jij weet, uit, ja. ik heb deze ja. tools.
0: Ja. Dus uh, genezen, of zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Precies. Ja. Maar ook, ja, als het toch juist goed gaat, verstevig juist wat goed gaat. ...en, en ja. Versterk dat ook juist. Ja. En, uh, je hebt altijd wel wat te leren. Je bent nooit af. Ja. Je hebt altijd wel je blinde vlekken. Je kan elkaar weer inspireren. Dus uh, het is altijd wel weer mooi meegenomen. Natuurlijk. Ja. Ja.
1: ja. Ja, 100%. Ja. En wat dat betreft, er zijn zoveel mooie dingen. Ik hou me ook, ik weet niet of dat iets wat eigenlijk hier besproken mag worden, maar ik hou me ook bezig met. Plan zijn. Mag zeker. Okay.
0: Ik heb al eerder een uitzending over uh, ah, ja. therapie gedaan. Dus, ja, ja. ja
1: als, ik, als ik ergens mijn handen voor in het vuur steek. Ik, je hoort het misschien vaker, maar ik, ik geloof er heilig in. Als, als iedere persoon op deze wereld op zijn minst één keer op een intentionele manier, een gecontroleerde, en veilige manier een, uh, een sessie of een ceremonie aangaat. Oh, jongens. Ja, dat, dat denk ja. ik ook al, ja. ja.
0: Het opent zoveel deuren ook weer. In het, je weet gewoon weer wat het is om mensen te zijn. Tenminste, dat is wat ja. ik er zelf uit heb gehaald. Om echt je veilig te voelen als mens. En wat betekent... Het collectieve gevoel kwam veel sterk naar voren. Ja. Dat je niet alleen bent, maar dat je met de mensheid samen een soort verantwoordelijkheid hebt... om de mensheid in zijn algemeen te laten floreren of zo. Dat, dat soort dingen. Ja. Ik vond het heel waardevol ook, ja. Ja,
1: 100%. En bepaalde inzichten die we... Ja, waar we normaal gesproken niet zo snel bij zullen komen... want er zoveel laagjes om ons heen hebben gecreëerd. Het medicijn helpt je juist om eh, daar voorbij te komen... en eigenlijk op de plekken uit te komen waar je... Eh, wat misschien soms een beetje spannend is, die je niet aan wil kijken... maar er juist wel voor zorgen dat die wond als het ware geheeld kan worden. Of juist bepaalde inzichten waar je eh, door je eigen vastlopende denkproces niet komt... maar eh, door het planbaar zijn dat je wel bij die inzichten gaat komen. En wat je zegt, het, het gevoel van verbinding en een woord waar... Velen van ons uh, een beetje bang voor zijn maar liefde, dat ga je echt ervaren. En dan kom je in één keer achter, well, hoezo maken we hier druk om? Ja. Hoezo zijn we zo naar elkaar? Echt maar, ook, ja. En ja, het is natuurlijk heel lang een beetje een geitenwolle sokken ding geweest. En dat had ik zelf ook. En in Nederland is het gewoon zo, of het hele Westen eigenlijk. Ja, we hebben er best wel een beetje een feestje van gemaakt. Weet je, bij ons is het een soort van party geworden. En daar ga je inderdaad negatieve verhalen van krijgen. Want alles wat je misbruikt, gaat uiteindelijk een keer verkeerd. Ja. Maar iedere cultuur over de hele wereld... de Native Americans, Centraal-Zuid-Amerika, Afrika, Australië, uh, Azië... Ze hebben allemaal hun eigen plantmedicijn. Doen het al duizenden jaren onder de juiste omstandigheden. En wij maken er altijd een beetje een lachertje van... een beetje gekke lui. En nu beginnen we langzaam erachter te komen. Oké, okay, maar volgens mij hebben die de afgelopen paar duizend jaar... bij het juiste eind gehad, want... Ja, wij beginnen nu ook te ontdekken. Ja.
0: Maar al die rituelen die zij natuurlijk doen, die rituelen werden natuurlijk inderdaad vaak met psychedelica ook ingeluid. Ja. Om, een, om een man te worden of van, van, van jongen naar volwassenen te gaan, dat soort dingen. Ja. Dus ik ben het er zeker mee eens dat het heel waardevol is. Ja. Maar wat, is jouw ervan, wat doe jij daar dan mee? Verder?
1: Um, ik geef truffelceremonies. Um, dat kan één op één, één op twee of klein, hele kleine groep ceremonies. Echt maximaal zes personen, en dan doen we het met z'n tweeën. Dat je echt wel de volle aandacht bij iedereen kan houden. En ja, de truffel is een beetje hetzelfde als eh, bijvoorbeeld de mushroom, de psilocybine. Um, ik, in mijn ogen een hele zachte manier om ja, bij dat soort plekken uit te komen. Dus je hebt, je hebt heel veel mooie plantmedicijnen. Je hebt Ayahuasca natuurlijk, kon je heel vaak voorbij komen. Je hebt San Pedro. Nou, zo zijn er nog wel een aantal dingen. Ik geloof er heilig in. Het komt allemaal van de aarde. Het heeft allemaal dezelfde intentie, liefde en heling. Uh, alleen zijn er gewoon verschillende paden daarin te uh, bewandelen. En het is gewoon zelf ook weer wow. aanvoelen wat voor jou uh, goed voelt. Ja, ik gebruik de truffel. En ik mag dat nu gewoon ja, wekelijks ervaren wat het met mensen doet. Ik doe het ook in combinatie met ademwerk. Ja, het een opent je uh, voor het ander. Um, ja, het is geweldig. Het mooi, is man. zo mooi. Ja. Ja. ja, mooi dat je mensen daarin kan helpen. Ja.
0: Hoe, hoe heb je jezelf al die reis gemaakt van, van, met, 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 met blote voetenballen naar de reis naar een facilitator zijn en retretters begeleiden... En, en mensen daar uh, in wegwijs
1: maken. Hoe is dus je dat zo gelukt? Uh, ja, het, gra het grappige is, ik, um, uiteindelijk heb ik dus die 3000 kilometer door Australië... ook op blote voeten gelopen, 3019.
0: Um, Meteen ook een uh, Guinness Book of Records natuurlijk. Ja, ja. ja,
1: en dat heeft ervoor gezorgd dat er ineens zoveel deuren voor mij open gingen. Ik werd ineens voor van alles uitgenodigd... en dus ook heel veel retretters om gewoon aanwezig te zijn en het mee te maken... En ik was natuurlijk al met die tools bezig. En het grappige is, als we terug gaan kopen op dat onderbuikgevoel. Ik liep ooit een keer een yoga studio in. Um, om eens een keer een yoga les mee te doen. Het was echt nog, nog voor het hele proces. En toen ik yoga studio inliep, voelde ik meteen van... hé, hey, maar hier zit iets voor mij. Maar ja. goed, weerstand. Ik dacht, nee joh, ga je volle sokken, <laughs> dat doe ik niet aan. En nu is dus dat onderbuikgevoel, ben ik naar gaan luisteren. Want ik ben uiteindelijk na die wandeling, toen stond ik daar veel meer open voor. Ik had mijn hele eigen proces, ben ik aangegaan. En zo kwam ademwerk in één keer op mijn pad. Waarbij ik echt meteen in vuur en vlam stond van dit is, dit is mijn tool om te gebruiken om met mensen te delen. En, en eigenlijk ook doordat dat ik nu alle kansen krijg om mijn verhaal te delen, ben ik ook gaan kijken. Oké, okay, hoe kan ik hè, dingen organiseren om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en deze tools mee te delen. En dat is door middel van nou ja, workshops en, en retretes. Dus ik, uh, in eerste instantie ben ik veel workshops en retretes zelf gaan volgen. Om aan te gaan voelen van, hé, hey, wat voelt goed, wat voelt niet goed. En uiteindelijk daar gewoon mijn eigen vorm in gecreëerd. En um, ja, in combinatie met het verhaal wat ik te hele heb, uh, deel ik deze tools.
0: Werk je dan ook samen met andere mensen om dat Zeker. te organiseren? Hè?
1: Ja, ik geloof heilig in dat, dat de kracht juist ligt in samenwerking. Dat je meerdere... Minds bij elkaar gaat brengen. Meerdere vuurtjes bij elkaar Precies. gaat brengen. Um, tuurlijk, je kan het ook alleen doen. Ik doe ook gewoon workshops alleen. Um, ook prima. Maar ik vind het super mooi juist om, om ja, samenwerkingen aan te gaan. Om te gaan kijken wat kan je dan weer gaan ja, creëren. -creatie. Uh, ja, creatie
0: En wat is nou echt een hoogtepunt wat je voor jezelf hebt meegemaakt in zo'n uh, retraite?
1: Oh, dan ga ik, dan moet ik terug naar eigenlijk waar mijn ademreis is begonnen ook. Dat was een uh, retraite in Australië. Dat was vlak nadat ik uh, gefinished was met die, ja, die 3000 kilometer. En toen werd ik uitgenodigd voor een, um, uh, door een andere Nederlander in Sydney... Johannes Egberts. En die ken ik al wel een beetje. En ik had ooit eens iets met Wim Hof en ijspaden met hem ook echt lang daarvoor gedaan. En hij nodigde me uit voor een driedaagse retreat... in de Snowy Mountains van Australië. Dan heb je ook bergen waar je met sneeuw waar je kan skiën... weet bijna niemand. Hou oh, hem zo. <laughs> nu <Nee, ja. laughs> te laat. Meteen um, <laughs> boeken morgen. Ja, precies. <laughs> Um, ik wist eigenlijk niet eens waar ik, ik... Ik stond toen volledig op ja. Ik zei gewoon overal ja tegen. Ik dacht, ik kan veel tijd verliezen als er niks is. Maar ik kan er ook heel veel mee winnen. Nieuwe mensen, nieuwe inspiratie. En um, de enige reden waarom ik ja zei tegen dit retreat... was omdat ik nog nooit in de snowy mountains was geweest. Ik dacht, mooi, ik kan nu drie dagen gratis daarheen. Een ah, beetje ja. rondkijken. Uh, ja, ja. En ik zie wat het is. nou Het was dus een, een ademretreat. Toen kwam ik dus achter. Oef, wow, ademhaling is bizar. Maar er was een moment... Um, op een gegeven moment, het was gecombineerd, mannen en vrouwen samen. En op een gegeven moment werden de vrouwen weggenomen. Die gingen zelf, gingen ze de natuur in. Cold exposure, ze gingen de clasierivier in, noem maar op. Mm -hmm. Wij mannen bleven achter en er werd ineens tegen ons gezegd... Um, wij gaan deze ruimte zo mooi mogelijk maken voor de vrouwen. En als de vrouwen terugkomen, gaan wij een ademsessie uh, organiseren voor de vrouwen. En het was echt een, een, een groep... Mannen van alle soorten, maten, allerlei verschillende achtergronden, oud, jong. En in één keer stond er een hele ruimte kleine jongetjes. Allemaal van die spanning van, nee. oh, oh, oké, okay, we moeten iets voor vrouwen gaan doen. Een soort de prom night of zo. Ja, heel gek. Heel gek is dat dan dat je in één keer, zeg maar, die, die, dat kleine jongetje spanning voelt. Maar heel tof. We gingen meteen hard aan het werk. Al bloemen, kussetjes, dekens, alles bij elkaar. We maakten een hele mooie ruimte van. Toen kwamen de vrouwen er bijna. En uh, toen werd tegen ons gezegd, oké, okay, maar iedereen krijgt een rol. We gaan die vrouwen ervoor zorgen dat het aan niks ontbreekt. We gaan een jas aannemen. We gaan ze welkom heten. Je pakt ze bij de hand. Je begeleidt ze naar de mat toe. Je zorgt dat er de een deekje overheen. Alles. En jij zorgt dat tijdens de hele ademreis dat je aanwezig bent. En wederom, in een keer de grootste kerels, uh, de oudste mannen... stonden allemaal een beetje gespannen. Oké, oké, oké. Volgende fase. Weet je? je moet ook echt de hand vastpakken en lief zijn. En heel bizar. Die vrouwen kwamen aan... En die zag wat wij mannen voor hun hadden gedaan. En stuk voor stuk begonnen ze allemaal meteen te huilen. En ik kon meteen zien vanuit een pijn, vanuit het verleden wat zij hebben gehad met mannen. Omdat er gewoon heel veel mannen zijn die niet weten wat het betekent om man te zijn. En vanuit een verkeerd, verkeerde energie vrouwen daardoor ook verkeerd behandelen. Ja. En daardoor kwam er bij mij ook meteen een soort van schaamte. Want ik ben ook zo'n man geweest. Ik ben ook een lul geweest. Ik heb vrouwen ook slecht behandeld. Misschien niet altijd uh, met, met de bewuste intentie, maar wel door mijn gedrag. En ja, die, die schaamte die kwam best wel echt, echt naar voren. En um, nou, uiteindelijk werd het een hele intense sessie. Bijzonder. Er kwam heel veel pijn vrij bij die vrouwen. En toen keek ik zo om me heen. En ik, ik voelde echt al tranen in mijn ogen. En ik keek ze naar die andere mannen. En toen zag ik in één keer zoveel warmte en liefde. En zoveel mannen die, zonder dat ze er iets voor terug Dat is vaak wel wat we doen natuurlijk. Zoveel uh, liefde en, en verzorging voor die vrouwen die voor hen lag. En in één keer het dat, dat gevoel van schaamte veranderen in een soort van trots. Van oké, okay, maar ik mag hier nu zijn om dat, dat uh, gevoel voor deze wow. vrouw ook te veranderen. wel. <laughs> ja, ja, heel bizar was dat. En uiteindelijk, een um, ja, hele mooie sessie, heel intens. En op een gegeven moment lieten wij de vrouwen achter in die ruimte. Wij liepen naar buiten. En zonder dat we het gingen we in een cirkel zitten. Allemaal op een rots. Dat is echt uh, de kerels. Ja, precies. <laughs> okay. Het was heel lang stil. En een van de eerste opmerkingen die eruit kwam. Er best wel een oude man die dit zei. Ik heb me in mijn leven nog nooit zo'n man gevoeld als nu. En toen was bij mij ook in die hele zoektocht van nou, wat betekent het om man te zijn, mens mental health. Het was eigenlijk meteen duidelijk, dit is de pure essentie van een man zijn. Die veiligheid en, en uh, bescherming mogen garanderen voor de vrouw. Zodat de vrouw in haar totale vrouwelijkheid mag ontspannen. Dus daar kwam meteen een soort van andere missie bij met de hele mentale gezondheid voor mannen. Ja, we doen het voor onszelf, maar ook uiteindelijk dus om weer meer veiligheid in de wereld te kunnen garanderen. Want dat is in de meest pure core van... En man zijn in mijn geloof. En er zal heel veel weerstand tegen zijn. Want we zijn ook alles een beetje aan het vervagen op dit moment. Maar als je echt naar de pure koor gaat van het, van het man zijn. Is dat, is dat uiteindelijk onze taak op deze wereld. En dan kan je druk bij voelen. Maar je kan het ook zien als een mooi, een mooi iets. zeg maar, Dat wij dat mogen. En niet dat het altijd zo hoeft te zijn. Nee, het mag een pad zijn waar je onderweg naartoe kan zijn. En dat je daarin die verbroedering kan aangaan en de man naast je niet als concurrentie ziet... maar juist als die krijgen die medebroeder, om jou te helpen om daar te komen. Om dat samen te bewerkstelligen, zeg maar.
0: Mooie visie, ja. 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 En je zegt eigenlijk, en we leven in een maatschappij... waar mannen en vrouwen steeds meer gelijk worden gemaakt. Of uh, dat de mannelijkheid va vaak toxisch is. Of, ja, we leven best in een maatschappij waar dat een beetje ter discussie staat als je het zo stelt van een gezonde, gezond ontwikkelde mannelijkheid... dat dat juist voor vrouwen ook heel goed is. Juist. En andersom.
1: 100%. Het, het, het een gaat niet zonder het ander. We, we leven gewoon in een bepaalde balans... met een bepaalde dynamiek met elkaar. En die dynamiek is al een hele lange tijd aan het vervagen... waardoor heel veel vraagtekens komen. Oké, okay, wat betekent het om man te zijn? Wat betekent het om vrouw te zijn? Je hebt door dat vrouwen heel veel nare ervaringen hebben met mannen... dat er nu heel veel vrouwen vastzitten in hun masculine energie... En dus niet meer kunnen verzachten, niet meer weten hoe. Dat wel willen, maar niet meer weten dat hoe. Dat wordt zeg maar de
0: harde, onafhankelijke vrouw die geen man nodig heeft. Juist, denk, ja. precies. Ja.
1: Maar uiteindelijk stiekem nog steeds wel genegenheid voelt... en eigenlijk het liefst thuis wil komen om zich te kunnen ontspannen bij een man... en gewoon zacht kan zijn. Juist. Um, maar dat soort dingen is nu in één keer best wel een beetje een gevoelig onderwerp. Want nee, 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 ik ben die onafhankelijke uh, vrouw. Heel ja. goed. En... en, en in andere aspecten in het leven uh, geloof ik daar heilig in, want het is ook echt niet zo dat alleen maar mannen kunnen leiden en dat vrouwen alleen maar uh, op een werkvloer een andere rol moeten aannemen. Absoluut niet. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die er nog veel beter kunnen leiden dan, uh, hè, dan sommige ja. mannen. Hè? Dus het is een beetje in in, ja. in wat voor omgeving, maar uiteindelijk, zoals ik nu en ik ben echt echt heel veel gesprekken hierover aangegaan met heel veel verschillende mannen en vrouwen komt het er uiteindelijk gewoon wel op neer van, ja, oké, okay, vanuit een bepaald verleden ben ik me zo gaan gedragen, maar eigenlijk het allerliefste zou ik dit willen zijn.
0: Dus dat komt weer vanuit een soort van pijn vandaan, van vervelende ervaringen, dat ze een soort van schild zijn gaan creëren, ja. een soort beschermmechanisme. Ja. ja. Ja, maar doe je dit ook veel een het dat je die vrouwelijke en mannelijke energie juist heel erg... Um, aan het licht brengt of gaat verstevigen... of dat je daar iets mee doet met dat thema.
1: Zeker, zeker. En, en juist ook om uh, bij mannen aan te tonen... dat het heel oké okay is om daarover te praten. Want wij mannen hebben daar ook echt wel problemen mee... van ja, maar hoe moet ik me dan gedragen? Aan de ene kant wordt er van mij verwacht... Dat ik, die, hè, dat ik die sterke rots ben... maar aan de andere kant moet ik ook emotie tonen. Waar ligt dat dan? Nou ja, hoe, hoe vind je daar een balans in? Uh, en ook aan de andere zijde aan, aan de vrouw, om de vrouwen weer te laten zien... maar oké, okay, wij mannen kunnen ook gewoon veiligheid garanderen. Wij zijn niet alleen maar een bedreiging. En dat je uit die energie mag stappen. Maar ja, dat is een, dat is een proces. Maar ja, dat laten we zeker terugkomen. Ja, maar. Ja.
0: Dus je, je, je doet verschillende dingen als facilitator. En wat vind je dan het leukste om te doen eigenlijk? Ik ga het niet echt zeggen?
1: Nee, dat is lastig. Ik vind... Ik, uh, het mooie aan, aan mijn leven nu is... en ik weet niet hoe lang dat gaat duren... het leven verandert continu... maar voor mijn gevoel heb ik al heel lang niet gewerkt. Ik, ik alles wat ik doe vind ik echt zo geweldig mooi... dat ik in enkel moment ik het gevoel heb... ik moet nu iets doen. Nee, ik, ik, ik vind het echt leuk om te doen. Fijn, ja. en Dat is de één-op-één een een ademsessies... waarbij mensen echt in één keer... nou, datzelfde gevoel dat ik had. Oh, wat is dit? Dus de truffelceremonies, dat zijn dit soort retreats. Ik vind lezingen geven ook echt heel tof... omdat je in één keer een hele grote groep aan mag spreken... Of het nou een bedrijf is of een school of bij Defensie, noem maar op. En daarmee dus heel veel vuurtjes mag aansteken en, en zaadjes mag planten bij, bij jongeren. Mm -hmm, um, mooi. Ja, heel tof.
0: Maar als ik zo je boeken heb gelezen, voor mij is het echt een kracht van jou om een combinatie te hebben van echt een tof verhaal, weet je, wat je hebt meegemaakt. En dan tussendoor ook wel echt tools of wat meer ja, dingen die mensen concreet verder kunnen helpen. En dan heel veel voorbeelden die je erbij hebt. Vond je ja. het een
1: hele goede. Cocktail om uh, je boodschap mee over te kunnen brengen? Ja, ik voel, zo voelt het nu wel. En ik geloof heilig in dat, dat persoonlijke verhalen juist de meeste kracht houden voor mensen om te voelen. Oké, okay? maar daar zit ook iets voor mij in. Weet je, het is niet dat uh, we dragen elkaar, we, we stoppen heel veel mensen ook echt op een soort van pedestal of op een hogere iets dan, dan wij zijn. Nee, we zijn allemaal mens We gaan allemaal door, bepaalde ervaringen heen. En juist in die verhalen delen kunnen we van elkaar voelen. Oké, okay? maar. Hij, hij of zij is er zo doorheen gekomen. En zo ja. kan ik dat ook. En dat, dat is echt puur alleen met, met persoonlijke verhalen. En niet met de anderen.
0: Niet om een soort Google uit te hangen. Op een voetstok te, te worden geplaatst. Nee. Dat soort dingen. Nee. eigenlijk is dus eigenlijk zeggen. Ondanks dat omdat je uh, de hele wereld blote, op je blote voeten bent doorgelopen. En <laughs> naast je schoenen gaan lopen. Zeg nee, maar, nee, nee, nee absoluut niet. niet.
1: Nee. Ik, uh, ik raad iedereen aan juist om wel naast je schoenen te lopen. Dat is heel goed voor je. <laughs> <laughs> uh, maar niet in een zekere zin dat jij je beter achter niemand anders. Daar gaat het helemaal mis. En dat is... Natuurlijk een van de grootste problemen in de wereld nu. Dat heel veel mensen denken dat ze beter zijn dan de ander. Dus ik moet jou zo behandelen. Nee, het staat helemaal nergens op. Nee, precies. Nee. Hey, en heb je nog toekomstige
0: projecten of dingen waar je mee ja. aan de slag gaat? Ja,
1: ja. Ik, uh, ik kan nu ook wel echt vol enthousiasme vertellen dat ik uh, begin volgend jaar... Um, of het een nieuw wereldrecord gaat worden, ben ik nu nog in afwachting van Guinness. Maar um, in elk geval, zover bekend, als eerste persoon ooit 1500 kilometer op blote voeten door de Sahara gaat lopen. Um, wow. Ja, dat, dat wordt wel niks. heel tof. Daar heb ik heel veel zin in. Uh, het wordt echt afzien, 100%. Maar ook weer een heel nieuwe avontuur. Dit keer wel met een, een team van nomaden en kamelen. Zo. <laughs> Omdat zonder je je gaat je verzamelen. Ja, ja, ja. Nou ja, je hebt gewoon echt lokale kennis nodig... om überhaupt bij waterputten uit te komen. Anders uh, ja, is ja. het heel, verhaal heel snel afgelopen. <laughs> ja.
0: eindig je in een Fatum ergens. Ja, <laughs> precies.
1: <laughs> ja, ja. Dat wordt een uh, kort boek. Um, Ga nou ja, je ook een vol... boek overschrijven? Ja, dat wil ik wel ja. weer delen. Ik, ik heb nu... het, het grappige is, vroeger op de uh, middelbare school... had ik een één voor boekverslagen schrijven. Oh, ja. Ik had er echt een hekel aan. Ik vond boeken <laughs> lezen niks. Ik vond overschrijven wel helemaal niks. Dus dan haalde ik het van, uh, eh, gewoon online van internet. Nu heb je zo'n zo AI ervoor. Nou, ja, vroeger ja. had je gewoon van die websites eh, ervoor. Ja, ik had er één. Ik, het boeide me niet. En nu heb ik een boek. En het proces van het boek schrijven... wederom in mijn hoofd had ik een heel idee... toen me werd gevraagd om een boek te schrijven... Oh, ik weet het niet, want dan moet ik dus maanden achter een laptop gaan zitten... moet ik verhalen gaan pushen, ik weet niet of ik dat er zin in heb of kan. Nou, uiteindelijk een proces aangaan en het hele verhaal dat ik zelf had gecreëerd... was niks van waar. Uiteindelijk was het een heel mooi proces om, om het op te schrijven. En dan heb ik ook echt de kracht ervaren van schrijven. Want hoe meer je schrijft, hoe meer andere dingen die, waarmee je rondop op de neus omhoog komen, zeg maar. En gewoon hoeveel mensen nu door dit boek te lezen, zeg maar... daar inspiratie uit hebben gehaald. Ja, ik nog steeds, tot de dag van vandaag... Dat mensen het boek hebben gelezen en er ook echt iets aan hebben. Dus ik zou stom zijn om, om dit verhaal niet op te schrijven en, en door te blijven gaan. Zeg maar.
0: maar ging het schrijven ook makkelijker omdat je echt vanuit fascinatie en vanuit passie aan het werken was? Ik kan me dat tenminste wel voorstellen. Ja. Want vroeger moest je misschien niks aan schrijven hebben. Ja, klopt. En nu het een doel, hoger doel dient, is het meer een soort uh, methode om dat doel te behalen eigenlijk.
1: Ja, ik ja, denk het wel. En, en het zijn mijn eigen verhalen, dus ik hoef niks te verzinnen. Nee. Het is gewoon, het, het was voor mij ook, uh, soms voelde gewoon, oké, okay, dit, dit is, dit is vandaag gevoeld, dit wil ik schrijven. En ik begon met schrijven en het kwam er zo uit. En ik hoefde ook niet meer aan te raken. Het is gewoon klaar, hoofdstuk hier alsjeblieft. Ja, fijn. Ja, het was heerlijk. Had je
0: geen lastige editor die uh, de hele tijd ging meer neuken of zo, of dat dan mee? Nee,
1: nou, ik dat wel mee? Uh, er, moest, er moest veel veel worden, omdat ik gewoon, nou ja, in Nederland was niet mijn sterkste taal op de middelbare. Oh, ja. uh, dus qua Nederlands moest er veel bijgespijkerd worden, maar het verhaal bleef het verhaal. Dus, uh, daar is niks aan veranderd. Dat, dat, ja, dat, dat stond gewoon. Het is ja. alleen gewoon veel film, Mierenuk, T.I.T., uh, noem maar op. En
0: ja. ja, Wat mogen we van het volgende boek gaan verwachten?
1: Um, nou ja, eigenlijk het hoofdstuk van, van Na de Wandeling. Want Na de Wandeling ja, ging er ineens weer een soort van Pandora's box open. Hè? Echt... Uh, ja, tijdens de wandeling ging mijn relatie uit. Uh, en dan kwam ik ja, bij de finish en dan hoop je eigenlijk gewoon thuis te komen in mijn warm bed. En uh, was mijn huis half leeg en vriendin en hond weg. En twee dagen later kreeg ik te horen dat mijn visum werd verlengd voor Australië, het land waar ik mijn huis had ge hoop gemaakt. Een hoop om te verwerken. Meteen, wow. ja. En nou ja, ik kwam in Nederland terecht. Is, is, ik ben hier op een soort van lanceerplatform gezet als het weer gaat om eh, ontwikkeling. Dus daar zijn weer zoveel <tus> dingen in gebeurd die ik nu kan delen. En in bepaalde inzichten die ik daaruit heb gekregen. En natuurlijk gewoon ja, het avontuurlijke verhaal van hoe gaat het als je 1500 kilometer dwars door een Sahara heen loopt. Ja, ze zullen vast voeten. ook wel weer oplopen op, voeten. Op het ja, het Ja, ze zullen vast ook wel weer mooie dingen uitkomen.
0: Ja. ja. Dus je gaat lekker door met je missie. Echt mooi om uh, te zien. Ja. Ik zit even naar de tijd te kijken. We gaan uh, denk ik richting de afronding. Oké. Okay. Waar er nog... Een soort van losse eindjes die we nog niet helemaal hebben uitgepakt. Dat heb ik wel, omdat ik best wel van links naar rechts af en toe kan gaan. Had je nog het gevoel van, oh ja, dat moesten we nog even toelichten of uitdiepen of, of afmaken?
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel echt een uh, supermooi gesprek zo. Ik vind juist dat het zo heen en weer is gegaan al uh, heel fijn. Ik denk ja. dat we echt veel hebben aangeraakt. Ja, precies. Um, ik denk dat het misschien wel mooi is om te melden dat als er mensen zijn die hier naar luisteren en die hebben zelf bepaalde vraagstukken, niet dat ik overal antwoord op heb. Maar als je een sparringspartner zoekt of een, een bepaalde vraag kwijt wil, dat altijd kan, gewoon via social media, de Barefoot Dutchman, vrij makkelijk te onthouden. En als je zelf bepaalde tools wil aangaan, kan altijd. Of kan je in van geval naar iets of iemand begeleiden die beter zou bij je past dan ik misschien. Ja, dat is maar, sowieso een gesprek ja. wat je aan moet gaan. Maar, um, en over de uitnodiging daarvan, zit je met, met iets, wat ik zeg al, is door het gesprek maar één of twee cellen soort van gaan trillen. Oké, okay, maar hier, hier wil ik iets mee. Volg dat gevoel en, en ga op onderzoek uit en stel vragen.
0: En denk vooral ook niet van mijn probleem is te nietig of het doet er niet toe. Mensen hebben veel grotere problemen. Dat is volgens mij ook vaak een valkuil, dat je ja. je eigen problemen gaat bagatelliseren Klopt. of te verkleinen. Dus ook dat zou ik zeggen, nou, neem gewoon een eerste stap. Ja.
1: ja, nou ja, dat is misschien wel een mooi om aan te halen inderdaad, want... Ja, vaak maken we onszelf inderdaad heel klein en, en denken dat onze problemen niet groot genoeg zijn om te delen. Een probleem is een probleem, pijn is pijn. Ja. Um, en vaak ook aan de andere zijde. Hè, um, soms zien we dat een vriend, vriendin, familielid of een collega aan het strukkel is, maar voelen we dat wij niet de persoon zijn om, om de vraag te stellen, omdat wij zelf niet door iets zijn gegaan of dat we denken dat we niet de perfecte antwoorden hebben. Onzin. Je hoeft geen mental coach te zijn, je hoeft geen psycholoog te zijn, je geen hoeft niet expert, zelf nee. uh, door een, een wereld van ellende heen geweest te zijn. Nee, je mag ten alle tijden gewoon een vraag stellen. En soms is alleen de vraag stellen, alleen al genoeg voor die persoon om te voelen: ik word gezien, ik word gehoord. En het is alleen een luisterend oor, dat je niet eens iets hoeft te zeggen, maar dat die andere persoon gewoon even zijn of haar ei kwijt kan. Al genoeg voor, voor een ontlading en voor die persoon om te voelen: oké, okay, maar ik word dus wel gewaardeerd. Ja. Um, dus voel absoluut niet die druk dat, dat jij daarin niet um, goed genoeg zou zijn. Of wat Precies,
0: wel. je hoeft niet meteen te gaan adviseren of, of dat soort dingen. Nee, dat, absoluut uh, niet. Dat denken mensen zo vaak. Ja. Gewoon luisteren, vragen stellen, gewoon oprecht nieuwsgierig zijn en interesse tonen,
1: dat is al heel ja. wat. Ja. Maar wanneer je de vraag stelt, wel stel hem echt om, om het gesprek aan te gaan. Um, en niet zozeer van uh, hey, hoe gaat het en dan daarmee laten. Ja. Hey, durf, durf daarin ook verdieping aan te gaan. Um, en ja, we zien het vaak. Kijk, het is niet altijd aan de buitenkant te zien. Nee, ja. um, misschien wel leuk om, om mee af te sluiten. Maar um, gedurende de hele wandeling... en die heeft uiteindelijk 163 dagen geduurd, 5,5 maand... hadden al de mensen die vroegen... laat me de zolen van je voeten zien. En die verwachten dan van een de slagveld van bloed yeah. en wonden. <laughs> ja. um, maar dat was gewoon niet zo. He, ik, ik liep niet in glas of wat dan ook, maar... De zenuwuiteinden van mijn voeten waren dusdanig gekneusd... want de eerste 2000 kilometer van de 3000... was dus alsof ik over Lego heen liep. Het die wegen naar Australië is heel anders dan wij hier gewend zijn. Allemaal losse stenen op een beetje teer. Heftig, hè? Ja, het was echt afgrijzelijk. Ja. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Pittig. Um, dus mensen reageerden al een beetje teleurgesteld. Het ging, de hele, het ging bijna zes maanden zo door. Bij de finish, het allerlaatste moment, er waren... Nou, ik denk bijna 200 mensen bij de finish om met om mij mee te finishen. Ook heel veel mensen die vroegen om een foto en, en een verhaal. Ze reageerden allemaal hetzelfde. En op het allerlaatste moment, net voordat ik een soort van weg ging lopen om naar mijn vrienden te gaan en even een biertje te doen, realiseerde ik me ineens, mijn voeten zijn continu het beeld geweest van wat mentale gezondheid betekent. Aan de buitenkant kan je niet zien dat het aan de binnenkant kapot is.
0: Oh ja, Mensen hadden ja. continu
1: het gevoel van... je moet dan een slagveld zien. Nee, dat zie je niet. Maar aan de binnenkant deed ongelooflijk veel pijn. Al die zenuwen, ja. Juist. En dat is hetzelfde met de mentale gezondheid. Mensen zijn zo goed in een masker op doen. Maar aan de binnenkant kunnen ze helemaal... in. in Terwijl een eigen
0: zenuwstelsel ook heel onrustig is. En angstig is. En dat ja. zie je van de buitenkant niet altijd aan nee. Dag, nee. Maar eigenlijk moet je dus een beetje moedig zijn... om je open te stellen uh, over je eigen problemen. Maar als vraagster, zoals je het net zei... moet je ook een beetje moed tonen... Om te durven het gesprek aan te gaan... en als je iets voelt of ziet bij iemand... het gewoon ja, benoemen... van dan gaat het wel echt goed met je. Ja. En vraagste, dus aan allebei de kanten... vraagt misschien een beetje inzetten moeite, zo. Ja,
1: en moeten. Ja, en in zekere zin denk ik... Je, je weet gewoon niet... waar de persoon naast jou mee aan het dealen is. Dus wees voor die reden ook gewoon... in alle tijden vriendelijk naar de persoon om je heen. En als iemand een beetje gepikeerd... of chagrijnig naar je is... ga dan niet vuur met vuur bestrijden... maar vraag je gewoon af... Waar zou deze persoon mee dealen? Dat die persoon een beetje ch ch chagrijnig is. Dan moet ja. er vast iets aan de hand zijn. Vraag ernaar. Een plaats van, in plaats hey, eigenlijk. Juist. Ja. ja, weet je. Dus uh, de mensen die naast je zitten in een bushalte of die achter je staan te toeteren in het verkeer. Uh, of, 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 of wat dan ook. In die leven is er iets gaande dat die mensen, mensen zo zijn. Vraag ja. ernaar. Wees vriendelijk. Zeker. Ja.
0: Mooie afsluiter.
1: Ja. Heel erg
0: bedankt. Je hebt net al verteld waar mensen je kunnen vinden op Instagram, op je website. Ja. Uh, ga ook zeker eens een boek lezen en binnenkort dan een nieuw boek. Yes. En dan die retrates en zo, waar kunnen ze dat vinden? Ook op je website?
1: Uh, ja, als je um, dat wil volgen. Ik, ik deel eigenlijk bijna alles op dit moment via Instagram, The Barefoot Dutchman. Ja. Uh, daar deel ik ook alle retrates en workshops en een-op-een -een sessies die beschikbaar zijn. En wat was de eerstvolgende waar mensen aan mee kunnen doen? Oeh. Dat is al een uh, hele mooie trouwens, uh, 19, en 11 juni is dat um, het Masculine Retreat, dus eigenlijk waar ik het net over had. Uh, is nu... dat die in Haarlem ook, of niet? Ja. Ja,
0: ja. ja. kom uit Haarlem. Oh ja,
1: ja, ja die. Ja. Ik had dat um, gezien inderdaad. Ja, super tof. Ja. Nou, deze is dan even alleen voor vrouwen, er komt er ook eentje aan voor mannen en vrouwen. En de eerstkomende ademworkshop in Amsterdam, Daar moet ik even heel goed nadenken, maar het is eind juni. Ja, oké. Okay. Maar dat is een, ja, de ademworkshop bij uh, Noord is Noord, um, waar ik mijn verhaal vertel, waar ik uitleg. En dan gaan we echt een diepe verbonden ademsessie doen, zodat je het zelf kan ervaren.
0: En de, voor de truffel is het gewoon op aanvraag en dan kunnen mensen het één op één doen of ja. uh, in kleine groepjes. Dus ja.
1: via, via de mail, gewoon via de website of uh, inderdaad via Instagram gewoon een aanvraag bij mij. En dan kunnen wij zelf een datum bepalen. Er zit ook nog een bepaald voortraject aan vast. We gaan ook eerst een gesprek aan om te bepalen of het uh, de juiste tijd is en of ik de juiste persoon voor jou ben. Uh, maar dat kunnen we gewoon één op één uh, zo bespreken. Mooi. Ja.
0: Heel erg bedankt. Jij bedankt. Voor het mooie gesprek. En ja. uh, luisteren jullie weer tot de volgende keer. Yes. Top. Uh, Mooi
1: gesprek, man. Ja, het ja, is. ja, ja. Lekker. We zaten lekker in de flow. Ja, echt, ik vond het, uh, het echt een geweldig gesprek eigenlijk. Gewoon juist omdat er een... Ik weet niet. De, de vragen gingen gewoon even wat anders dan, uh, ja, dan normaal, zeg maar. Ja. Heerlijk zo.